0: Hello， 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的枕边风，我是米娅。啊， uh, 今天呢，我大病初愈，出狱了、啊，今天终于稍微声音比较像点样子了，所以我今天请到了一个很特殊的嘉宾，哎，这个人他不是象征，但他也是一位男师啊，大家应该非常熟悉了，大内的这个人气嘉宾，人称不伦教父的第七老师，<笑>来来来，跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是第七。
0: <笑>为什么？呃、为什么突然之间到枕面峰之后就，就你们可能现在看不到第七老师是单手握着话筒，然后像在唱卡拉 OK 一样在跟你们讲话，是
1: ,是吧？我不得转换下人设，是不是不<笑>一直都是布伦教父的人设，结果在七作圈里面也属于被插的人设
2: 。<笑>我靠，这
0: 一上来口味就有点重，
1: 被,被插刀的人设，所以到<笑>到,到你这儿是吧？
0: 对，到我这里，然后我们现在办公室有两个录音室。嗯、如果一般录《枕边风》的话，我们就会在二楼的小的录音棚里面录制。所以现在我们坐在这个录音棚里，周围只有两盏台灯。嗯、呃，所以我跟第七现在非常沉浸式的呃，在这里录音。嗯，对，这也
1: 是认识以来头一次，是吧
0: ？认识以来头一次单独一次
1: 单独来去录节
0: <见>目。哦，真的哈，嗯，然后你的第一次就献给了枕面风，嗯，啊，可以可以可以,可以，是不是？对，然后今天我也可以跟大家解释一下为什么呃没有找象征，嗯，其实是我最近看了一个可能对你们来说已经不太新鲜了的一个剧，叫《金鱼妻》，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，这个是一个日剧啊，啊<对>、呃，这个曾经的一代女神。萧元良子啊，<对>这个字念萧吗？是是萧。萧元良子啊，一代女神萧元良子演的一个日剧
1: ，对，网飞出的一个八级的对八集的对对
0: 对对对对，前段时间蛮红的，因为他这个主题很惊悚，就是大面积的讲关于不伦的话题
1: 。对，不伦其实就是呃，我们一般意义上的这个出轨的意思
0: 。对，
1: 在日剧里面会用这个不伦嘛？
0: 对对对对对！哎，突然之间，第七很认真的<对>很来、这个、名词解释啊，那、这个像个教授一样。
1: <笑><笑>对，就聊到了专业领域了是
0: 是。<笑>我靠我靠！所以你今天是打算来硬核知识输出了呗？没
1: 有没有没有。没有
0: 没有嗯，反正我就看了这个剧嘛，然后看的时候就还蛮生气的，嗯、所以呢，啊、对，然后就看得很看得很暴躁。然后呢，嗯、我就跟我的制作人说，我说，哎呀，我想聊一个这个。说完之后，我们俩就面面相觑，说那好像找象征不太。好啊
2: ？为什
0: 么、啊？<笑>其实象征特别狡猾。就我试图在枕边风跟他，但凡我提起一些跟出轨啊这种相关的话题，他要么就是呃各种狗头保命，要么就求生欲特别强，嗯、啊，要不就是一竿子打死那种、
1: 嗯、就
0: 是就是绝对傻逼那种嗯，嗯所以这话题感觉跟他聊，马上两分钟结束了。本期节目到此为止了、啊，
1: 确实确实
0: 啊，嗯嗯、所以就想说，夫妻两
1: 个人聊这个话题，确实是有点微妙
0: 。对，就是你，你你不知道该怎么聊，嗯嗯嗯。嗯嗯其
1: 实这个话题是这样，我,我们不管跟谁聊，都挺微妙的
0: 。出轨吗？对啊，就是、嗯
1: 、就是怎么讲呢、嗯？我们刚才聊说聊不伦，聊出轨。第一呢，他。就一般意义上，大家都认为，或者是都有个常识它，它它是不道德的，就见
0: 不得光的呗
1: 。呃，对，但同时它也是现在在这个世界上任何一个地方无时无刻不在发生的一个事情。<笑>对对，阳光
0: 下的罪恶，
1: 他还谈不到罪恶。<笑>你说，如果我们今天真聊一些跟违法乱纪有关的吧，我们这期节目就炸了。<笑><笑>但是聊这个事情就还好，因为。不伦出轨好像很多年前可能还是一个呃怎么讲，就是违法的事情哦
2: 、呃，在很
1: 多国家叫通奸罪嘛，是对时至今日可能还有一些、呃、国家还有地区好像也还是
0: 还保留着这样的<对>啊对，
1: 对，所以你说好在说我们现在可以聊一个。这个不是犯罪话题
0: <笑>啊！对，我们在聊一个文艺作品嘛，啊，啊聊一个不怎么样的文艺作品，对,对,对,对吧？
1: 对。日本在这个布伦的、这个、影视剧上真是、嗯、非常发达，大量的对作品
0: 。对，要不我们先给没看过的朋友们来普及一下这个剧到底讲了啥
1: 吧？嗯，好。啊，这个这个剧是是这样，就是它是二零二二年二月十四号情人节这一天，<我靠 S 1> 啊，王菲把八集一下都放出来。
3: 嗯，啊，这
1: 个讲的什么呢？它讲的是一个，嗯，这个剧主要讲的是在一个高级的公寓楼里面有六户人家。嗯，啊，这六户人家都是这种夫妻关系，就六
0: 户都就没有单身狗，嗯、这这栋楼里都是
1: 对，都是、呃、小家庭。婚夫妇。嗯。啊，然后里面呢有六位人妻，
0: 嗯，啊
1: ，然后这六位人妻都出轨都不伦的这么一个故事，嗯，
0: 啊、其实这种结构还挺常见的，就是在一个比较集中的所谓的舞台上，然后每一集可能有不同的故事呈现，嗯，对，对吧？就是这种模式在日剧里面很常见，嗯。所以，那这六个人妻的出轨有什么特别呢
1: ？嗯，那我来
0: ，我有提出这样的明知故问的问题，<笑>然后把这个问题丢给了第七
1: 。为什么这个片子叫《金鱼妻》呢？是因为这个这部电视剧是一个漫画改编的，呃，这个漫画哦，所以
0: 它是个漫画
1: 。对，日本很多的 IP 都是先有漫画，漫改，再对再改嘛。嗯，那它原作是一个日本呃女漫画师，叫黑泽阿。黑泽阿、啊，对，黑泽阿、啊，泽啊、对，是一个呃女性作者吧，啊，然后他做的这么一个这种呃出轨不伦的这么一个漫画，然后所谓的金鱼期，其实就是说是他、哦、是这样，他是给每一位出轨的人妻都按上了一个标签
0: 对，是的。比方
1: 说，在我们看的这部日剧里面，它一共有六个人气，嗯、分别是金鱼期
0: ，
3: 嗯，是
1: 因为这个老婆跟一个养金鱼的金鱼店老板出轨，嗯这、嗯、是跟金鱼有关。然后第二叫便当期，嗯，啊，这个老婆是做便当非常的好吃。第三个是、呃、头痛期，嗯，啊，就这个老婆天天头疼。
0: 嗯，啊、<笑>这个老婆令人头疼。<笑>不是她，
1: 是他经常头疼。对,对
0: ，老婆头疼这个世界。然
1: 、呃呃、第四个呢是外注期，外注期可能就是日语的那个外包的意思，所以可能嗯，简单理解为就是外包期。然后还有改装期，就是或者叫装修期。
3: 嗯
1: ，啊，就是一个、啊。在装修过程中跟装修工人出轨的老婆，嗯，第六个是呃伴走期，其实就是那个陪跑期，因为他这段夫妻关系是两个人呃一起跑马拉松的这么一个
0: 、嗯、呃关系，是的
1: 是对。然后原著这个漫画其实是目前已经出到了十卷，大概我总结了一下，已经有二十多位人妻出现了
0: ，所以这个原作其实还在。连载中
1: ，还在连载中
0: 哦。<对>那二十多位，如果按照这个模式，其实也就意味着会有二十多种不同的出轨的模
2: 式，是是<笑>出轨的理
0: 由和对象
1: 。对，然后哦，<以>原
0: 来原来居然还是一个很厉害的学科呢，<笑>感觉好庞大。
1: 对，然后嗯，王菲可能就是挑了一些他觉得好拍，或者是说他觉得还能拍的一些题材吧。什么
0: 叫能拍
1: ？就是虽然可能大家觉得说哦，你拍不伦拍不嗯出轨是三观不正，对吧？嗯。但是目前呈现在电视剧里面的这个六个故事，已经相对来说算是三观比较正的
0: 了啊！真的假的
1: ？漫画里面还有一些你拍不出来的东西
0: 哦，真的吗？对，那个漫画的我看一下。<笑>没有，我跟你说，就是这种东西，就是精神鸦片，还对于那个已婚人妻来说，还挺重要的
1: 。哎，这个还正好是那个原作作者的一个创作初衷。哦，是吗？因为他在每每一卷的漫画后面会有一个，就是类似于像小花絮一样的，他就。是。自己的一些写作历程嘛，好像是出版社的编辑先拜托他说能不能做一个跟布伦相关的题材的，嗯，然后他自己又说那他是，呃，生完孩子在照顾孩子的这个过程中，时间非常的碎片化。其实很像我们现在的一些，比方说看短视频的这么一个群体，嗯，他都没有大块的时间去做这种，所以他就是一边照顾孩子啊，一边去忙家务，然后一边又想，哎，我能看会儿漫画，所以他就想说画那种特别短平快的漫画
2: ，哦对，这是
1: 他的初衷。然后他又想说，哎，这个一定要有一点涩涩的东西，<笑>又不能太涩的东西、哦
2: 、啊，
1: 所以他才把它做成这么一个这种像条漫的感觉。乔曼对,对哦、嗯，所以其实他每一个出轨的妻子的，比方这一个章节，虽然有的会很长，金鱼妻是他的故事主线。嗯，在原著的漫画里面，其实都已经到金鱼妻一二三四五六七八，可能他时不时的会把这个故事往往后写一下
0: 。哦，我还以为金鱼妻会跟八个金鱼店老板出轨，<笑>吓死我了！就是专门<错>专门约会金鱼店老板。<笑>
1: 把金鱼店
0: 老板一网打尽，哎，<笑>就是、<笑>一网打尽是不是一种双关
1: ？不好意思，你继续。对，就是金鱼其实他整个这个故事的一个呃最重的一个故事，然后其他的可能有的一集就给你讲完了，嗯啊，有的可能要讲个两三集这样嗯，
0: 对，可能也正是因为调慢的这种原作的风格，所以整个的。呃，这个剧吧，就是看起来很抓马，然后他的那个故事情节推进特别快，嗯，这个其实跟很多，尤其是涩涩的部分，啊、就是他推进的特别快，就就是很快他就开始涩涩了，你就你就就就你就一直在瑟瑟发抖
2: ，<笑>就是我靠我今天不
0: 对了
1: ，你今天出了好多梗了，发抖可还
0: 行，瑟瑟发抖。所以我，我我其实最开始找第七的时候，我还跟他说：“我说，哎、啊，这这剧为什么这样啊？就是因为一般的日剧都会润物细无声嘛。”
1: 对，像一般、呃、就到
0: 第六集才开始跑，然后开始日剧跑<笑>到第七集才开始牵手
1: 。对，像一般的标准的日剧，嗯、你去聊这种不伦题材，它可能是讲一个家庭的，或者是两个，<对>可能没有那么的呃，就这么标签化或者是快餐化。
0: 对，就比如说，可能大家会更熟悉的是，类似于像《昼颜》呐这样子的故事。嗯、就一方面，他会往唯美了去拍，对对吧？就是你都会觉得，这个事情虽然好像偷偷摸摸的，但是他还有一些小悸动，有一些这个小。嗯，小美好 s o m e h o w 是这样的一种思路，嗯、但是最终肯定结局是不会好的啊。那但是结局一定必须是不好的，<笑>但在这个过程当中，他会呃往唯美了拍这个片子，整个故事推进的时候，你会觉得它好直白
1: 。是的
0: ，嗯，所以这也加重了有一些故事的那种变态感。
1: 嗯，所以其实我们可以就着他金鱼期的这个最主要的这个金鱼期，嗯，这个故事来讲一下，嗯嗯，为什么你就觉得他特别的变态，或者是为什么这么的快，是吧？
0: 在所有这些期当中，我觉得是不是金鱼期其实还是嗯比较唯美的，相对对吧？就是三浦浩他的琢磨最多嘛，嗯
1: ，但他也是跟原著改编最大的一个。哦，真的。对，
0: 我来跟大家讲讲他现在是个什么故事，然后你可以来跟大家讲讲到底哪儿是被改了的。
1: 嗯
0: ，可以。嗯，因为我我看的时候，在有些地方其实特别疑惑，同时又特别生气。
2: 嗯
0: ，首先是这样的，你一上来呢，你就会先看到呃这个羞羞的一幕，这一幕就是呃有一个帅哥
1: 安藤正信
0: 啊、呃，帅哥。somehow 就是这个小原良子的老公，对，他在跟这栋楼里的另外的一个女的出轨
1: 。对，那个女的是长谷川京子扮演的。嗯
0: 、哦，就是，嗯、总之就是一对帅哥美女，嗯，嗯然后正在出轨，嗯，嗯呃,呃，但是其实这个呃美女在后面还会出现，她还会跟另外的一个人出
1: 轨。她就是我们这里面的那个、嗯、那个改装期嘛
0: ，对，装修期，装修期。嗯，<对>但这个姑娘呢，我觉得。呃，他的这个故事线是很通顺的，在我看来，就是他的这种相对偏美式的、更加豪放的个性，你会觉得他是会跟什么在美剧里面那种跟 plumber 就是那种水管工跟搞在一起的那种类型的老婆，嗯、呃，所以你觉得这个人好像是比较通顺的，嗯，呃，我猜在原著里他应该没有被改动。可能、啊、我不知道，啊、嗯，但是呢，《金鱼妻》这个故事就是最开始啊，这两个人在出轨。那么，呃，萧悦良子饰演的就是这个老公的这个老婆，嗯、这老婆呢啊，又美丽、温婉、大气，然后当天其实还是这个女主角的生日
1: ，对，一个生日 party。
0: 对，所以在这个生日 party 上，她像一个女主人一样迎来送往，但是她的老公却背着她在跟她的邻居出轨。对，嗯，然后呢，出完轨之后，这两个人就道貌岸然地出现了，然后大家就会觉得啊，这个好羡慕啊。然后呢，在这个过程当中呢，呃，其实没有人发现这对夫妻其实是他们的感情是名存实亡的
1: 。其实不是，其实你会发现他的员工也知道，他们的。就首先那个员工会说嘛，说那个觉得她的那个老公在外面。哦，对
0: 对对对对对对,对，对就是会有一些这样的小细节，暴露出<对>呃，其实他们虽然在人前试图掩盖，就是试图让大家觉得他们是模范夫妻，<对>但是其实就是还是会有人知道的吧？对，他们其实没有想象中没有看起来的这么完美。对，嗯，然后呢，这对夫妻就有点像我跟象征，就是那种共同创业型的。
1: 对，他们是呃一块做一个美容店。对啊、呃，你可以理解为就是一个高级的 Tony。对，高级洗剪吹。嗯<笑><对>、呃
0: 。然后呢，日式美容理发那种。对。啊、呃，然后呢，这里面就有一个细节，就是他们俩的组合是，老公是这个。这个公司的门脸儿吧，嗯、然后呢，呃，他的老婆是实际在背后经营的那个人
1: ，就一个主外，一个主内吧，对的，一个是面子，一个是里子，里子<对>嗯
0: 。但是呢，他们所共同经营的这个事业，以及这两个人都是属于有点名气的那种
2: ，嗯、
1: 呃，
0: 大家都知道他们是这种算是 KOL 吧，啊、呃，对,对吧？就
2: 是这种
1: 店店主啊，反正会上什么。时尚杂志这种内页这种级别的还没有到封面级别，但是对对对,對，是
0: ,是这个意思。嗯、但是呢，他们曾经两个人都可以剪头发的。对,對，呃，但他老婆曾经受过一个伤，就导致了他的手没有办法在。剪头发了，因此他转到了幕后，开始经营这个公司，嗯、然后也做得风生水起。对，以上就是这个故事的舞台背景
1: 。嗯，就是至少是这个夫妻这两个人的一个、嗯、一个背景。
0: 对。对然后呢，逐渐的三号也不知道怎么着了啊，突然有一天就暴露出他们俩之间其实是有巨大的问题的。这个问题是在于她老公非常小心眼儿，老觉得他老婆好像。夺走了他的某种光环，还是怎么着的？
1: 主要是他们在讨论开分店的时候，嗯，呃，他们可能新垣两子嘛，他会提一些自己的意见，比方说，我觉得这个店应该怎么怎么样，嗯，嗯其实他有个细节是，他的员工其实愿意跟新垣两子。对，对来去聊这些想法，对啊，反而呢可能会让她的老公会觉得说，哎，我是不是被你们
0: 忽略了？这个、对我才是，对,我
1: ,对我才是上封面的那个<笑>对。t 托尼啊！你们在这儿来<笑>来去聊这个电子媒体，他会觉得可能自己的权威受到了威胁
0: 。是的，嗯、然后呢，他就做出了一种过激的行为，叫做家暴。对，嗯，他就把老婆夸哭衩一下打翻在地。啊、嗯，
1: 好像开始还没有哭差一下哦，是吗？开始可能还是偏，呃，言语暴力，对对对对对
0: ，冷暴力啊，对、嗯哦、对对对对，哭差马上就要遇到男主角了，嗯、对吧？所以还没那么快哭差，然后他就先言语暴力，嗯、言语暴力之后是女主角就走了吗？还是女主
1: 是这样？他们。楼里面，你看，我都已
0: 经快不记得这个故事了，这个该死的故事。那那我来，我来，我
1: 来，我来给你接着讲。他们俩呢，生活在这么一个高档的一个公寓楼里，大概四十多层吧。可能按照这个俗套一点的这种设计，就是楼层越高你就越有钱，越有钱啊！你说一个在日本做 Tony 的都能做到顶楼
0: ，但就说明这个楼不怎么样，其实就是对吧？
1: 对。然后在这个开 party 的时候，就有一个这种占卜师。啊，他可能就是神叨叨的跟你说，呀，你们应该养个金鱼啊，这个金鱼在中国风水讲，或者是有什么这个吉祥的这兆头，给他给轩辕良子，就是给这个老婆有一个。植入这个
0: 啊，对， In《Inception、啊》对，就像《盗梦空间》里说的那样，就是有这么一个玄乎的人，他就把金鱼这个意象塞到了萧元良子的这个脑子里
1: 。对，然后所以萧元良子现在面对她老公的冷暴力，再加上她在事业上可能就是发现，可能她老公在阻挡她。就比方说，她想去表达一些什么想法的时候，<对>老公不让她这么这么做。对，那在事业上没有一个。受到了阻挠，然后在情感上又受到了这么老公的一个冷暴力。嗯，她想在寻求一些别的安慰，她问老公说能不能养点宠物什么之类的。哦，对对对才最后才选择了说啊，那就养个金鱼吧。啊，她<对>老公当时说行
0: 。对，老公其实就是没怎么理她，<对>就是随便说了一句行。<对>嗯、然后这
1: 姐妹就到家附近找了一个金鱼店
2: 。哎哎哎啊
1: ，在金鱼店那个。这个门口的时候，嗯，哎，就被上面的一个那个喷水龙头浇了一身。哎呀！抬头一看，哇，是一个英俊阳阳、阳光、帅气的对这个小鲜肉啊，不是小鲜肉了，呵呵一个小奶狗
0: 。<笑>啊、小鲜肉，小奶狗就比小鲜肉好点嘛。<笑>我们不要物化男性哈，哦、就是总归就是一个小帅哥吧
1: 。对，总之是一个比较帅气的这么一个店长、嗯、啊，是日本嗯这个盐田钢典
0: 。对，盐田、啊、的。<对>真的还蛮帅气的，对，就是他长得就是一个好人脸，是吧？嗯吧，
1: 总之就是这么认识了这个店长，然后在他这儿、嗯、啊，挑金鱼啊，买金鱼啊，嗯、呃，截止到这儿其实还好，对，他只是说到楼下买了个金鱼而已，嗯，只是镜头会给一些，比方说这个店长是不是有一些什么故事之类的，这个之后再表，嗯，那那反正这个老婆哎，开开心心的对吧？我买的金鱼回去了，<对>我就觉得说哎我。有了这个金鱼，我的老公就爱我了，我的这个世界就好了，我就
0: ，那好像幸福了，也不至于吧？他只是觉得我，我,我得到了一个宠物，我我自己会觉得，在那一刻更多的是说啊，我终于有一件事情是我想要的，但是我可以做了
1: 。对，我觉得那个时候他真的是想把他很多的一些怎么讲寄托在那个金鱼上的这个负量其实还挺重的
0: ，对他也会觉得自己很像那条金鱼。嗯，就是他会，当然这个是他在一些镜头或者一些这种里面，他会觉得自己好像跟这个金鱼有所投射
1: 。嗯、对，所以所谓的这个投射，就是呃、嗯，金鱼期、金鱼期，就是自己像一个被别人养在鱼缸里面，供大家观赏的这么一个。对，有人可就以前可能说是花瓶，
0: 对，花瓶现在他
1: 把他觉得自己就像那一条金鱼一样。
0: 对，然后这个地方出现了一句很重要的台词，就是当他在跟金鱼就说就是啊，那这条金鱼怎么样？那条金鱼就他挑金鱼的时候，老板说金鱼是很顽强的。嗯嗯，就是如果。好像他什么受什么伤，他也会好起来，大概是这样的一句话。那个时候只是随便这样一说，对，嗯，只是为了，大概是为了让他买这个金鱼，为了
1: 带货，<笑>为了带货，对。<笑>那那总之就是他把这个金鱼买回去了，对，啊，拎走了，拎、啊、走了，回到家说：“你看，嗯、老公，你看，我买了个金鱼。”
0: 嗯
1: ，老公什么玩意儿？<笑>对，瞬间就。
0: 翻脸了，对，啊、你要知道这个，这个时候你就需要一个什么飞书啊，这种你就把它翻出来说，老公你 approve 过的呀，我<笑><笑>领导你
2: approve 过的呀，<对>你怎么可
1: 以这样？截图有证据，对不对？对、呃，是米让买的，<笑>但是老公就是属于翻脸不认人,人，嗯、属于说，哎，那要求他老婆给我退回去。对，其实还是挺过分的吧。
0: 嗯，超过分
1: ，就只是买了条金鱼而已，对吧？关
0: 键是你不能让，你不能你我买了什么，你都不能让我去退货。<笑>就是我都买了，你让我的脸往哪搁？就是当年在我跟象征最开始做枕边风的时候、哦这个，这个节
1: 目真的不能你俩聊，只能<笑><笑>跟我来聊
0: 。<笑>对，就是我我们俩比较像 girls talk， 对吧？啊、就在最开始枕边风那会儿，我们出有过一期节目，叫做一条连衣裤引发的血案啊，就是连身裤大概，就是我买了一条中国独立设计师设计的一条连体裤，啊、就连身裤，我觉得很好看，啊、然后。结果我穿回家，象征跟我说，要让我去把这条连身裤退掉，因为他觉得不好看
3: 。哦， oh. 然后我气
0: 死了。第一，你觉得好看，并不是很重要，我没有花你的钱。然后第二，<对>我买了啥你都不能让我去退掉，老娘也是要脸的。对，你你让我在中国独立设计师面前怎么活？<笑><笑><笑>就不可以，绝对不可以。<笑>对
1: ，但只不过说在电视剧里面，<笑>这个老公会更决绝一点。对，啊、而且关键
0: 是，他不但说你去退掉，然后那个女主角就是香月良子不愿意的时候，他还把那个鱼直接啪嗒就撸地上了
1: 。他好像把鱼缸给打了，还是的对
0: 。然后他还拿脚要去踩那个金鱼。对
1: ，然后被最后一刻被香月良子用手给拿
0: 手护住了
1: ，挡住了。我觉得那个时候就是因为香月良子看到了，说这个金鱼就是我自己。嗯啊，我连最后的这么一个就，就比方说我是这么一个脆弱的，或者说这么一个弱小的一个生物啊，我来到这个鱼缸里面，连最后的一个机会都不给我，连我活下去的机会都不给我，所以她一定要保护住它嘛。嗯啊，然后她老公就把鱼缸打了，然后差点把鱼给踩了，然后玄亮子保护住
0: ，
3: 嗯，然后
1: 就抱着金鱼去找店长去了
0: ，然后他就冲到了。大雨里好像
1: 那天对，当天晚上是吧？暴风
0: 就天公特<呀>天公特别作美
1: ，<对>然后就下起了大雨。对，
0: 就知道这个时候要有激情的一幕。好
1: ,好,好像很多不伦题材都要有大雨，
0: <笑>对，必须要有大雨，没有大雨<笑>感觉都感觉没有经过某种仪式。
1: 然后他就抱着这个金鱼啊，一路冲冲到了这个店长的这个呃金鱼店里
0: 他好像是现在半路。
1: 啊！先是半路，
0: 对，半路，然后就遇到了撑着伞在就想在那里守株待兔的等他一样的那个守株待金
1: 鸡，
0: 然后他们就相拥在了雨里。嗯，所以是先相拥，然后回去之后再救的金鱼吗
1: ？好像是吧？我其实我也记得不那么清楚
0: 。你看这故事真的简直了，反正就这么说吧啊！如果发现发现不是，你们也别怪我啊
1: ！对对，不重要，总之就是。店长在大雨中把这个老婆接回去，然后呢去把给捡回去了，给捡回去了。然后告诉他金鱼啊，你不要担心，他他可能完成了生命力，你放到鱼缸里面放点盐或者放点什么之类的，对，过几天就能好
0: 。在这里我，我我也学习到了养金鱼的秘诀，就是如果你的金鱼受伤了，你可以给它百分之五的盐水，对对对<笑>就是然后在盐水里，它会慢慢<对>那个。会慢慢愈合吧。
1: 对，然后这还是旧金鱼的故事。
0: 嗯，然后对
1: ，然后就干柴烈火，两个人就
0: 对，然后瞬间就，我们说的
1: 可能稍微有一点夸张，但那一集确实是那样。就是比方说大雨在下，然后呢，呃，这个金鱼店长肯定也看出来了，这个老婆是受到委屈的，或者说他肯定是有有故事的。嗯，然后我觉得萧炎良子扮演这个老婆，可能也是当时。嗯、呃，冲出来，他可能也做了一些心理的抉择，他不想再回去了。嗯，对，就是这么一个，怎么讲，在暴风骤雨中的这个有故事的一对男女。
0: 一对渣男,<笑>男女，一<笑>对渣男女
1: ，然后还要非常，呃，为什么要一定要暴风骤雨呢？那你雨把衣服浇湿了，我就得把衣服脱了
0: 。<笑>哎呀，果然是布伦教父、啊。然后呢
1: 对？对吧？那脱了衣服呢，可能就两个人就、
0: 啊、对，就在一起了
1: ，肌肤相亲、嗯。对，在一起了。<吧>嗯、然后就、嗯、就不要讲细节了，就在一起了。<笑>哎呀
0: ，对，然后就在一起了。嗯，然后第二天起来之后。
1: 这就第二天了，是吗
0: ？<笑>是
3: 这样，第二天。这部剧
1: 呢，呃，其实它是往飞投的嘛，所以它可能尺度稍微还大了一点点。嗯嗯嗯、呃，是很大了。一般我们看的，呃，一般的电视剧是两个人在一起镜头一转，第二天。对。但你们放心啊、呃，这个两个人在一起了，会有一长段的镜头，然后才是第二天。哎
0: <对>、呃，对，嗯、呃。呃，我们这是不是给 Netflix 带货了呀？就<笑><笑>算是了<吧>，<笑>算是吧。好吧，啊、呃，总之是很有看点的，很有看点的啊。然后呢，你就第二天了，对，第二天呢，然后两个人就默默的从同一张床上起来了，嗯，起来了以后，两个人好像稍微有一点点尴尬。嗯，但是也没有太尴尬，对，啊、嗯，然后就默默的互相笑笑呢，就就好像就开始吃早饭了，对吧？对，就开始做早饭、吃早饭了。然后这个时候，哎，居然老婆也没有很很想要回家的样子，打算要在这里住下来的样子。是<对>首先这个女主角就是萧元良子这个角色，其实跟我是差不多同龄人，我觉得、嗯、应该差不多也是三十多，差不多四十岁的这样的呃女性。
1: 他的角色应该是这个岁数，但是轩辕良子本人是已经四十八了
0: 啊。呃嗯、总之就是他的，呃，他的角色呈现出来的样子应该是一个经历过事儿的
1: 女的，<对>就她不
0: 是一个十八岁的小姑娘
3: 。
1: 哎，嗯、这我就插播一下，哎，快插播，原著。就是一个十八岁的小姑娘，呃，他不是说十八岁小姑娘，他是原作里面金鱼的店的这个老板是一个经历过事情的一个沧桑的，呃，离异的大叔，哦，而这个金鱼妻是一个，嗯，就小娇妻的，少不更事的，
0: 啊<对>，哦，那我觉得这一点很重要，这就为什么就是我一直觉得这里面的那个性别倒错的感觉特别严重，就你觉得他一个。就是见过世面的一个女的，就是她，怎么可能是这样一个人格呢
2: ？对啊，
0: 就是你觉得她很多的行为是没有逻辑的，而且呢，呃，因为我必须承认，我一直到今天为止都还觉得香月良子非常美，嗯，而
2: 且
0: 她很有魅力，嗯。呃，无论他什么年纪，他都很有魅力。嗯，但是他在演这个角色的时候，他会非常习惯性的从下向上四十五度仰视任何一位男子。啊，然后呢，就是他还是在保留着那种娇羞和那种羞怯的，呃，这种所谓的日式美人的仪态。嗯嗯，欲拒还迎的那个仪态，嗯，我就会觉得还蛮装的。是吧？很莲花，<笑>我一边在看，我会觉得，哎，为什么这个这女的怎么
1: 这样啊？就是，对，就是你看，萧川良子其实跟米仓良子，他俩都是日本的日剧女王嘛。<笑>对,对对对。她其实是有那种范儿的，他其实都是那种我才是主角，我我会主导这个事情的。是<对>，所以你看，就会有一个这么一个认识偏差，就是你萧川良子去演这么一个很弱势的，或者是说。像你觉得少不更事的非常哎天真的这么一个一个女性的话，就会很违和
0: ，嗯，很违和。对，因为在这里面呢。编剧试图用他过往的一个一个事件吧，来解释为什么他会变成这样。嗯，因为其实这个萧元良子和那个盐田刚典，他们俩并不是意外的相逢。对、呃，其实萧元良子当年他不是受过一个伤嘛，导致他的手就没有办法再剪头发了。对，那个伤其实就是因为呃，当时好像有人把天上的某一块玻璃给打碎了，然后那个碎玻璃。玻璃，就是因为香月良子要去保护一个小女孩那个
1: 小女孩就是盐田盐田刚点的妹
0: 妹，对。然后结果她为了去保护这个小女孩就有一块大的一块玻璃碴渣子，然后就扎到了她的某个脉某个
1: 是胳膊上吧？就是、对，然后
0: 就导致她的手没有办法再做精细化的工作了。是的，嗯，因此呢，其实盐田刚点是来报恩的。啊、呃，小奶狗的报恩
1: ，<笑>小奶狗之报恩，这么个报恩法<笑>对，我
0: 看着就是这意思嘛。对，就是他
1: 呃改编，就是把他们两个加了很多的一些背景，就不是说单纯的一个相遇，而是有很多渊源的
0: 。对，对然后所以在这里面呢，我就觉得这两个人都特别不讨好。一方面，我觉得这小奶狗呢，哎呀，不要叫人家小奶狗，这样不好。我最近正在规训
1: 自己。叫、啊这个、叫。叫金鱼店老板反正截止到目前为止，他剧情进展的就是说，一个被 Tony
0: 冷暴力的，的嗯、
1: 因为那时候还没有真打上吧，他可能以前会有，但目前电视剧演到那时候没有演出来。嗯，对对对，对，只是冷暴力或者是非常夫妻感情已经非常
0: 破裂的破裂的这么一个情
1: 况。嗯、然后呢，他哎呃跑了出去，好、啊，跟这个金鱼店老板两个人就发生了关系。嗯。对，这个是做实的。就两个人确实是已经发生了肉体关系了，<对>这个也确实是符合我们今天聊的所谓的对于不伦出轨的定义嘛？
0: 是
3: 的
1: ，一般来说，大家觉得不伦出轨都是与伴侣、与配偶之外的人发生了肉体关系才定义成不伦的
0: 。所以你是想说，就是光幻想幻想，其实就是不算
1: ？呃，我觉得可能会根据人的每个人的认识的标准，或者是他的的一个三观，可能。不一样吧
0: ，松紧不同呗，就那个严严和不严就不太一样呗。反正我们先说
1: ，就是一个一般意义上的不伦，对，吧、嗯？反正就是目前剧情已经进展到这儿了。对
0: ,啊、对,对，也就是他的确不伦了。<对>所以这里面其实为什么这个人让我觉得很白莲？其实当你撇去他所有的借口，撇去他所有的理由，嗯呃、这两个人都是有非常清晰的行为逻辑的。嗯。其实香月良子在护那个金鱼，并且拿走它的时候，这个角色他已经想好了。对，甚至他要去找那个金鱼店老板，他也想好了。以他四十岁、将近四十岁的阅历，他难道没有任何的啊？我觉得就是大家都千年的狐狸，谁都不要在那里演《聊斋》。<笑>他其实是有很清晰的动作，很清晰的行为端的逻辑的。包括他第二天起来，他非常清楚地知道我并不想回去。对，虽然有一点尴尬，但是我也不想回家。<是>所以，他其实，在内心，他是一个一个的做了决策之后再行为的
1: 。对，就是两个人并不是因为什么酒精的作用，或者对对,对对对，他没有那种冲动，各种各样的冲动没有的
0: 。对，但是。他却调动出了一种冲动的感觉，但是呢，其实小老板还好，因为他毕竟没有那么多阅历，嗯、所以他可能我做了就是做了，对吧？然后呢，但是小老板有一点让我觉得不爽，就是他还要搞点半推半就的那个意思。嗯，其实萧元良子的这个角色，就金鱼妻这个角色，嗯、他的行动逻辑是非常清晰的，嗯、但他，你看他就是有。各种各样的原因导致了他要这样去做，对吧？嗯，我就觉得就很就是 have no balls， 你知道，就是很没胆量，<笑>很没种。我,我比如说，我觉得这个其实也是，嗯，因为毕竟是你需要把这样的题材放在一个在文化上也许能让人接受的程度，嗯,嗯，所以。呃，当你去做一个不伦题材的作品的时候，它必须要有一个在普世意义上你可以被接纳的理由。比如说，你老公对你不好，到
1: 啊、嗯，到什么？到什么程度？然后,然后这个老婆出轨，就能得到大家的谅解？同情？嗯、对
0: ，就是这也是让我觉得很很不甘、很委屈的一点
1: 。你是说？为什么非要设定？为什么非得要啊？嗯
0: 、呃，被压迫到这种程度，然后好像就是受委屈到这种程度。但是，当你换而言之，如果同样是一个出轨作品，如果这个角色是一个男性在出轨，他不会有理由，他不会解释这么多。哦、嗯，出轨就出轨了，对吧？然后下一个问题，<笑>就当如果这个角色是一个男性在出轨的话，这个作品的走向。就是很快的推进了他的出轨，然后琢磨就会落在，到底他怎么选择这件事情上啊，对吧？大多数的都是这样
1: 。这个我稍后会给你讲一个我的分析。不伦七要素
0: 。哎呀<析>，<笑>就是带着
1: 系统来的。
0: 哎呀，深刻了，带着方法论了。对，嗯啊，对，对就
1: 是、就是，你看，所、就、以、是、就是说。原作漫画其实是比较简单的，就是出去了之后就跟小老板发生关系了。嗯，但是其实我们刚才讲的有点快。那电视剧呢，嗯、为了像你说的这个让这个出轨不伦合理化，他做了很多铺垫。嗯，两个人还一块出去玩
0: 啊！对对对对对对对，我们忘了说了，这<笑>一刻
1: ，人妻下午突然有了时间，然后她老公不能陪她，她就跟着这个小老板两个人出去逛街去玩就是。给大家一种感觉是两个人并不是临时起意，而是这种感情慢慢他们是在恋爱，对，嗯，对<以>、嗯
0: ，嗯，或者说这是一种试探。嗯，所以我就说，就是这个行为上的逻辑是非常清晰的。嗯。对吧？两个人还在桥上诀别，对，就一天快乐的一天过去了，然后两个人在桥上挥手诀别，哎呀，然后各种微笑。<对>那为什么你就不能站出来承认呢？<笑>就就是我，因为我会觉得呢，嗯，当女性到了这个年纪，我觉得第一，其实性这件事情没有多了不起哦。就是我不是说在道德层面他、嗯、呃不了不起，而是他只是你在人生中经历的其中一件事情。嗯、呃，你还有很多别的事情。嗯，然后他并没有比别的事情更小，但他也绝不会比别的事情更大。嗯，所以我，我我并不会觉得，嗯，它是一个，就是比如说啊，那我在这个世界上所受的委屈能够被。呃，性的愉悦所弥补
1: ，有个什么三俗一点说法叫什么“一炮泯恩仇
0: ”？对，这个事情是不存在的，对吧？嗯、呃，一炮就是一炮，对，嗯，然后能打响就不错了，嗯，就<笑><笑>啊，真心的，就是你会发现，其实性这件事情真的没有多了不起，嗯,嗯，然后呢？嗯，所以无论是他的这种欲拒还迎和娇羞的姿态，你就显得这件事情特别的重要。嗯、然后他要讲很多很多的过往，两个人互相试探，这件事情就显得太重要了
1: 。但是你看，他前面确实做了很多铺垫，显得很重要。嗯，嗯但是两个人在第二天早晨的时候又是很淡然
0: 。哎，对。就是一种嗯 ，been 就是
1: 他他们第二天的状态反而是一个就是符合他们年纪的，对的这么一个<的>一个事情。反正就是我们俩都发生了，<的>我也没有尖叫，我也没有什么懊悔
0: ，我也没有躲在床角哭泣，对我也没有抽烟，
1: <笑>就这样
0: 。对第二天的这个大家的反应才是我觉得正常的反应
1: ，就正常的一个，比方说四十，或者说经历过很多事情的这么一个已婚。妻子的对一个反应,、啊、对反应，
0: 对，反而是那个小老板可能还这个故作镇定一下，对吧？嗯、就是，呃，但他我觉得想的更多的应该是啊，我我报恩呢，报完了，了<笑>他在我心目中一直是一个报恩的角色，对,对。然后呢，他们俩就真的在一起生活了，对，这一点也是让我觉得哎，还挺奇妙的一点。就是你会做出好，那我要跟这个人就在金鱼店里面生活这件事，才是一件天大的事，就才是一个很大的决定
1: 。嗯、其实看的时候也不太理解，就是他那个时候他选择了逃避嘛，这个人是可以选择逃避的，对，人是可
0: 以选择逃避的
1: 。但是你逃避的，你所期待什么呢？就是我第一我不回家了
0: ，
3: 对，然
1: 后我就。逃到这个金鱼店，跟金鱼店两个人天天养鱼，
0: 嗯
1: ，卖鱼了，我就开启我的第二人生了。
0: 而且关键是这个金鱼店离他们家并没有很远哦。对啊，就是你在做这个决定的时候，你就会就像你就在你们家楼下的七幺幺跟七幺幺的老板在一起，然后你就每天在那里卖咖啡，<笑>啊、就在你们公司楼下卖咖啡、哦，<笑>那你的
1: 邻居天天都能看见的。对，对啊
0: ，而且你老公随时都会走过来啊、哦，就就就超近那种、哎
1: 。而且关键这个剧。更扯的是，他们这个两个人的这个所有的这些，比方说在雨中相拥，被人拍照发到了他们的社区群里，
2: 对社区群里、哦嗯。第二
1: 天全都知道了，对，登上了什么头版头条，说哇这个什么这个店这个那个女主人出轨，人气不伦，人气出轨，全
0: 都知道了。而且关键是这样的话，你还要每天微笑、哦、你就当着大家的面跟他一起生活。而且你们这个店的 TA 就是这个小区里的人、啊，<笑><笑>对吧？你还要让大家 some h o w 就是会来买金鱼的人，就是这些知道你的故事的人。对呀。对啊、所以这个我觉得，在我看来是一种示威行为，呃、就是他的行为逻辑是非常清晰的。是，所所以我觉得这个这个女的会让我觉得很生气，同时又觉得有点吓人，你知道吗？就有点可怕。<笑>就是如果我从非常这个阴谋论的角度去揣测的话，这个人她是极其复杂的一个女的，是吧？就你想想看，现实生活当中有这么一个人
1: ，对，就是，而且你看，就是她。你所谓的这个阴谋论，可能说她是去激怒她老公，或者是说她就这么做给你看，或者怎么
0: 样？啊、哦，那倒不至于啊，我并不是说要去激怒她老公。我觉得几件事情，第一就是她要告诉她老公说我是有选择的，嗯，这个是她最主要的诉求，就是因为她所有前面的铺垫所讲的都是她没有选择
1: 。咖啡跟茶。对，我一直是跟着你喝茶，但我现在可以喝咖啡。我现
0: 在可以喝咖啡
1: 啊，还是就是这么对吧？香甜的、可口的咖啡
0: ，一杯奶咖啊。对，哎呀，我今天怎么会是？对，一杯奶咖。然后，对啊，就是说我不喝茶，我也不会死掉。嗯，你并不是我唯一一个鱼缸
1: ，但这个又跟他之后的很多事情又很矛盾
0: 。等一下啊，我觉得这只是他的第一层。嗯，第一层就是好，我我告诉你，我有选择。
1: 嗯
0: ，第二就是你跟我之间谁更需要这段婚姻
1: ？我觉得那个时候他好像还没有，我觉得就是这样。为什么我们俩都表现出来不太喜欢这部剧，或者尤其是这个剧的最主要的这个故事金玉其嘛？嗯，就是在这个很多做事情的逻辑上，我们想不明白
0: 。对，但是我是觉得这个女生就这个角色啊，嗯，如果要去真的揣度她的话。首先，她是不离婚的。当然，她有跟她老公说我要离婚。对、啊、嗯，但是其实，包括你看她最后的那个决定
1: 。啊，我那我们先把这个故事先大概
0: 。啊、哦，不不不，那个最后讲完
1: 。简单说啊，嗯、你反正就是现在目前已经到了出轨的这个。呃，到了出轨实锤。对。然后大家也都知道了，然后她就不回去了
0: 。不回去了。嗯、对。然后就跟这个小老板在一起生活，生活了之后呢，中间就出现一些无关人等，嗯，这个部分就不重要。总之就是，其实
1: 也要重要，就是她老公还知道了
0: ，对她老公还来店里找他们，她
1: 老公首先还会派。派他的什么乙方先来去看一看，对，然后还会去不经意的跟小老板什么擦肩擦肩而过，嗯，我这这个男人也挺有意思的
0: 。所以我觉得她老公的性格和逻辑是呃很清晰的，就是是很通顺的。她老公其实就是个怂货，哦、啊，就是他从头到尾就是个怂货，嗯、呃，然后又很要面子。哦， oh, 所以你看，她老公其实理论上他是这个剧的恶人，但他其实根本形成不了什么根本性的伤害。他能做的事情无外乎就是我去到你们面前去啊，宣誓一下主权。第二件事情叫做我去告家长，就是他去找了这个男的，就是小老板的爹。对，就是我去告家长
1: 。<笑>告家长这个事真的是
0: 对，就是那种哎呀，我出事了，我告老师啊，我<对>告你妈，然后就是做不了任何事情。是的，我觉得这其实也是当回头再来看这个女主角的时候，如果要用阴谋论去揣测她，我觉得这就是女主角，就是萧元良子这个角色对于她老公的最强的反击、uh、就是我知道你做不了什么，我就在你眼皮底下，而且你比我更需要这段婚姻，因为你需要这个门脸儿，你也对这个公司没有实质的控制权。
1: 哦，这个还是你的一个
0: 我的揣测，
1: 你谋论揣测对吧？我的我的我的阴谋论啊！哦、
0: 而且你也控制不了我了。哦、你在去除所有光环之外，其实你唯一能控制的就是我。而现在连我也你也控制不了了。哦、我就要看看你能干什么。哦、然后我每天就在这里，我每天就在这里生活
1: 。每天就在给你卖金鱼。拍美照，然后发 ins， 发 ins， <笑>然后因为发因为我的这个社交账号打理的好，还给店带来生意，对、啊，拓展了一个新的那个渠道
0: 。<笑>对，就是这个角色，因为他的行为的清晰程度和他表达的暧昧度的反差，使得让我觉得这个人其实是过于复杂了。啊、然后在他那一张就是很羞怯的。嗯，人畜无害的脸之下
1: ，扮猪吃老虎啊！嗯
0: ，是吧？当然，这是我非常个人的揣测哈。按照
1: 、啊、你这么理解，这分打低了呀？我了了<笑>你觉得
0: 这个从一个家庭伦理片上升到了悬疑片是吗？
1: <笑>是吧
0: <笑>对，当然我们可以把这个故事再讲下去嘛。然后后来他就是经过了一番折腾，对吧？爹也告了，然后这个周围的人也动员、也怂恿了，但是也并没有什么屁用。然后呢，后来这两个人还是一直生活在一起啊。这个时候就呃，刚刚我说的这个悲惨的辛酸过往就被揭露出来了，对吧？嗯、就是盐田钢点的，就小老板的妹妹。啊，最开始也是反对他们交往的，嗯，因为这个小老板其实并不是一个普通的小老板哦，哎、他其实是一个富二代
1: ，这么狗血的设定、啊，
0: 真的。然后富二代偏偏就是爱美人不爱江山，嗯
1: 、爱阿姨不爱江山，对，嗯
0: 、爱阿姨不爱金钱、嗯、啊，对，爱阿姨不爱阿
1: 姨，我太想努力了，我我我可以不让你努力啊，我,我爸可以不让我努力、嗯、努
0: 力，对对，但我但我一定要努力啊。嗯嗯、然后呢，就是在所有的一切当中就选择了阿姨和。和这个小金鱼
1: 店，对，就是阿姨，嗯、我或者说金鱼期之后，她选择了这个在金鱼店里面嘛。
0: 对
3: ，然
1: 后中间可能就是她的老公其实做了很多的事情去阻挠也好，比方说去呃告家长也好，嗯，甚至是逼她。呃，这个离开那个店，嗯，然后后来薰衣良子去了其他的城市，他还要再追人家。总之就是一定要把他逼疯为止。所以
0: 这个就是很诡异的地方。嗯、就比如说当时，呃，薰衣良子还装模作样的跑到乡下去，嗯，呃、还走上了范岛爱的旅程，对吧？就是我找一个别的地方啊，浪迹天涯去了，嗯、不要给你带来麻烦。嗯嗯、呃，一个四十岁的女人，如果她不想被人找到，除非你能够。调他的各种消费记录之类的，不然、嗯、相信我，你找不到
1: 。对，但是,但是他但是这个剧呢，<笑>就是给你加了很多方便主义的东西嘛，就是哎，那、呃、这个老板娘金玉琪是网红啊、呃，别人一看哇，你是什么什么东京哪个店的这个老板说，说不是不是，拍了拍了照，发了 ins， 加了 tag， 哇就火了，别人就都知道了
0: 。对，是<的>就是这种，你觉得如果你不想被人知道，首先如果你真的跑到了十八线小镇，应该大家也不会用 ins。<笑>就是你为什么会在那里的一个洗头房里遇到一个又用 ins 又认识你的人？对，就好诡异。<有>然后就是
1: 编剧他太用方面主义了。对，就是我一定要创造这个冲突
0: 。对，嗯、那不然的话，那就是这个女的并没有跑到十八线小镇
1: 。哦，你这这个又来了就<吧>来了，
0: 你这个行动就不对呀！啊
1: ，自己买的热搜。<笑><笑>自己找的水晶
0: 是吧？对，还自己雇的这个帮他拍照的人。<笑>对，反正 anyway， 总之就是她就被她老公找到了。对啊，找到了。她老公其实也并没有做什么，跟着她去是是。是那
1: 个时候她已经在乡下租了一个房子吧？对，她老公就已经闯进来了。哦，对对对对对。啊，发生了一个决定性的作用，
0: 决定性的作用，
1: 决定性的一个一个事件事件事件，事件就是她老公打了她。对啊，这个是从冷暴力变成一个真实的这种。拳脚相向的这么一个是的决定性的事情，是的就
0: 真的家暴了
1: ，对，真的家暴了
0: 。但是他正在家暴的过程中、哎、，ing 时态，对。然后小老板就冲进来了
1: ，<一><笑>不是，是小老板冲进来了。啊、同时金鱼区呢，还把手机摄像头打开了，把这过程全拍下来了。
0: 对，你看是不是很复杂？真的是这个女的真的很复杂，<笑>感觉她就是要让她老公实现这个决定性的一幕，然后她可以获得。一个证据
1: ，然后当然也因为这个证据，最后两个人还真的就离了。对对，对
0: 就不然的话，他也离不掉。嗯嗯，所以你看是不是很复杂？当你真的努力的，就是把他的行为串在一起的时候，啊、哦，你就会觉得这个女子不是一个没有故事的女同学，<笑>就是她这么说来，她其实是符合四十岁的人设的。
1: 你要这么说，我还是我进来跟你聊之前，我一直觉得这个剧让我很不喜欢，就是因为这个女主她的人设太傻白甜、太白莲花、太不合逻辑，所以很多人才不喜欢
0: 。但是当你去除掉所有的这些旁枝蔓节的时候，当你看这个女生的时候，你会发现，从她想要去买一条金鱼开始，就好。我现在用完全用阴谋论重构这个故事啊。哎呀，就是好，今天我过生日，对吧？嗯。然后我其实知道我老公在出轨，嗯。于是，在今天我过生日的时候，我做了一个决定，我要去买一条金鱼，嗯。然后呢，我给了我老公机会，我说我要买一条金鱼，我老公说好呀。嗯、然后我就去买了，买的时候呢，哎，我就遇到这个这个小老板，这个不是我刻意的啊。我可能的确就是遇见了一个小帅哥，
3: 嗯
0: ，然后呢，我觉得好，那既然我做了这个决定，这个决定就是，你看这个女生她想要的所有东西她都得到了，嗯，我想要一条金鱼，其实我得到了
1: ，她得到了金鱼店，她<笑><笑>得到了个金鱼店老板，<笑>
0: 就就 anyway， 我我想要一条金鱼，我是得到了，对吧？嗯、我只是那条金鱼养在了养在了这个店里，对吗？嗯、那我得到了。然后我想要一个除我老公以外的选择，嗯，我也得到，嗯，我想要我离开家之后，并不像大多数的女性一样自己掏腰包去住酒店，或者我没有人陪，然后孤独寂寞在那里哭，在那里想说那我到底要不要回家？而是我有一个栖身之所，我有一个会照顾我生活的人，我也得到了火，然后。我想要让我的老公能跟我离婚，我也得到了。嗯，最后我还想要我的事业，嗯、我也得到了。对，这个女的她想要的一切，她都得到了
1: 。而且，如果站在这个角色的角度来讲，她想要得到了世人的祝福，她也得到了。因为这个剧，她并不是说她跟老公离婚了之后，马上就跟这个金玉店的老板在一起了。对他做的非常的，我先不考虑阴谋论，我先按照我的肤浅的一个这个编剧的一个他的问题啊，说他说这么一个女主，嗯、你就想离婚，那你就去找真爱咯，又不找。
0: 对，
1: 他说我回去，我帮着我前夫把那个事业重新做起来。对，然后在做起来之余，我又自己做了一个自己的品牌。对，我又开了个我自己的店，然后他又给他设计了一个时间，是一年后。对。他又跟连天钢点有可能就是那个军店老板，有可能会在一个地方偶遇。对，哎，那你看我这个不是无缝衔接，我所有的事我离了婚，我做好了我的事业，我跟那个男人分离了一年之后又偶遇了
0: 。对，我想得到的一切都得到了，而且你看他新做的这个店，是从他老公的那个店挖角挖来的人。啊、我想要一个成熟的 team。我也得到了，而且我老公还说我好。哎呀<哟>，你想他为什么要帮他老公做那个店呢？因为我要让，哎，不要忘了，即便他们离婚了，我们并不清楚他的股份有没有退出来
2: ，<笑><笑>就是
0: 那个公司可能依然有我一部分。嗯。然后，但是从此以后，第一，我老公说我好；第二，我老公不再干涉我在公司里面的运作。
3: 对
0: 。老公就当他的理发师。对，而且老公还跟别的客人说啊，对，那个、你可以来约我，<对>我现在
1: 是单身狗。对，嗯
0: 、然后但与此同时，她把她已经 train 好的团队抽走，嗯、做了一个她自己的品牌。嗯、所以其实现在她跟她老公应该算是竞争关系，从某种程度上来说，又可以当做是姐妹店的关系。牛不牛逼？我想要的一
1: 切我都得到了。我们牛不牛逼？今天是来聊不如的，<笑>还是来聊<笑>来聊阴谋论<对>啊？但是站你这个角度，真的是这个解读真的是蛮厉害的
0: 。如果真是这样的话，那我觉得这个四十岁的女生，我可以理解她所有的每一步行动，并且我认为她符合一个四十岁的姑娘该有的心智和谋略。<笑>和能力，她如果最开始能把她老公做成一个这个明星发型师的话，她能够把这个店做得这么好，我绝对不相信她是一个傻白甜，我绝对不相信她是一个没有手腕的人
1: 。哦，她真的是在很多的这个剧情上表现出了傻白甜，但其实是在误导我们。<笑>
0: <笑>对，所以，我我就会觉得很生气嘛，我就会觉得你不要装了呀，就是你不是这样一个人。然后，并且，她每一步所做出的决策，其实是都会让你觉得稍微有那么一点出人意料。比如说，当她最后其实她老公也放弃了的时候，她老公已经一蹶不振的时候，她并没有选择立刻离开她老公，对吧？她最后其实是帮她老公去做她的店了嘛。啊、这个时候是跟那个店主分手了耶
1: 。对，就是那个。就是金鱼店老板，金鱼
0: 店老板分手了耶。对，对嗯，然后他一个一个的去跟呃当时的那些团队的人，已经离开了他老公的公司的这些团队的人，一个一个去跟他们说啊，那个请你们回来吧。哎，结果去了他的店，
1: 牛不牛逼？牛
0: ，商业奇才，我跟你说。嗯。所以就是之前我想当金鱼的时候，我可以当一条漂亮的金鱼
3: 。对
0: ，但。在老娘过生日的时候，你还要欺负到我头上，我就让你看看金鱼能做什么。金鱼是很顽强的。哦
2: 。点题，是不
0: 是一个好剧本
1: ？哦、<笑>是。这个咱们今天聊的主题渐行渐远
0: ，渐行渐远，渐行渐远啊！我错了，我错了。对呀、啊，你不然的话，如果真的按照他现在拍出来的东西，你就真的很难理解。就是我那天晚上跟我的同事发消息，我就说我在看马，为什么要看这个？
1: 对，就是我，我也就跟大家可能解释一下，我们或者豆瓣的评分，或者是大家的这个反馈不好的一个原因，就是因为大家觉得这个编剧也好，把这个女主编得太怎么讲，白莲花，嗯，啊，她做的所有的事情都用了很多合看似合理的一个铺垫给你放进来了，对，啊，我我出轨是因为我老公对我不好，对吧？然后我那个我做这个事情做这个事情。包括我最后跟这个金鱼店老板，我也没有在一起，我们是过了一年偶遇。他做了太多太完美的一个事情，反而显得非常不真实你像我们来看整篇方，人讲的，什么是丑恶的婚姻的这个现实，对,对不对？他 <ugly> 突然给了我们一个这么看起来非常美好的一个不伦出轨的故事，我觉得就很别扭。
0: 嗯，是的，啊、而且呃，因为他还会被放在其他的五个呃。嗯出轨的人妻中间，所以你就会去比较他，因为别的这些人妻，当然还是那句话啊，就是这个不伦这个行为是不能被鼓励和提倡的，对吧？但是至少剩下那五个，他们都，呃，大大方方的表现出来，我很快乐，对，就是。当然，我觉得这这里面有一些也是过于美化的，就是他最后也好像得到了 happy ending 的样子，就是 H E 了的样子，对吧？然后，但是至少大家都知道自己在做什么，然后，并且，嗯、呃，我我开心，我就表现出我很开心，嗯，然后就只有他就在那里别别扭扭，别别扭扭，嗯，<的>而且他最后，呃，在这个故事的最后有，有我认为是，嗯、呃。就是会让我开启这个阴谋论思考的一场戏，就是香月良子在最后她回到了这栋楼，在这个楼下她遇见了最初跟她老公出轨的那个装修期，
1: 嗯，川五川京子演的那个，对
0: 对。然后装修期问她说：“其实你知不知道我跟你老公出轨的事情？”但是她说她知道，嗯，就她表达出了她其实是知道。她老公在出轨这件事，对，所以这是我的，为什么会觉得，哎，如果你知道，那整个故事就不同了。
1: 我竟无言以对
0: 。<笑>好吧，我我不再把你往这个方向上引了。那那那来来来，快来跟我们讲讲这个布伦七要素呗！我已经被这个方法论这个钩子给勾了很久了。了对，<笑>快让我知道什么叫七要素
1: 。对，其实正好，其实可以匹配着金鱼期的故事来去聊。就是我自己在做一些日本布伦影视剧的这个题材梳理的时候。
0: 哎呦呦呦呦呦呦！呦，你还打算有一个导论是吗？写篇论文发在国家期。看上是，可能
1: 也是，就是你看的多了，看的多了呢，就会有一些。什么叫
0: 看的多了？这叫广泛涉猎啊
1: ！涉猎的多了，对吧？对得起《布伦教父》是吧？那我先简单说一下所谓的这个影视剧《布伦七要素》这个东西啊。第一呢，它是它有一个完美婚姻，嗯
2: ，对，
1: 这个是前提嘛。你不结婚就没有布伦，对不对？对对对对对。所以它很多说第一个要素就是在影视剧里面会。用一些篇幅来描绘这两个人是怎么样的一个看起来很美好的婚姻。嗯，我觉得这个可能也用到现实生活中也可以嘛。就这两个人在结婚的那一个瞬间肯定是幸福的。对啊，你或者是因为一些什么利益交换，或者是什么怎么的，但总之你们俩决定结婚了。对，对肯定还是对吧？那这是第一个看起来完美的婚姻。第二呢，就是呃，隐藏在里面的一些危机，嗯，或者说一个不伦的理由。嗯，比方说你放到金鱼妻的里面，那金鱼妻我觉得她这个逍遥娘子或者是老婆不伦的理由，可能就是因为她老公对她冷暴力，嗯啊，然后在事业上也不支持她，嗯，整个人的身心都被束缚住，对，这是给到她的一个所谓的这个借口也好，或者是叫不伦的理由也好。嗯啊，但是她老公什么出轨，那我们不知道，可能是她老公就是什么男人都会犯的错误之类的
0: 。你看看，在这个剧里就一点都没有描写她老公为什么要出轨，没有给她老公找任何的理由，一上来就出轨了。嗯、对，对吧？所以你看，男的跟女的这角色真的差太远了
1: 。<笑>好，第三个要素就是你得有个不伦对象嘛。啊，对吧？你就
0: 得
1: 有个第三者。嗯，对，你不但有个，你得交代好你整个第三者去相识啊，这个契机啊，等等这些的嘛。嗯，比方说像我们这个金鱼区里面呢，啊，就是
0: 我们金鱼啊
1: ，在我们今天聊的那个金鱼区里，省略太多了。在金鱼的故事里面，看起来像是啊，他只是去金鱼店买金鱼，然后上面那个老板就看见了。对啊，就这么，他实际上是老板他为了报恩嘛，对吧？这还是有一些
0: 对姻缘在里面。鱼的报恩
1: ，对。一二三，嗯、第四就属于不伦的实锤，不伦、哦、开始
0: 就必须得真不伦。你
1: 对你不伦影视剧，你种植业，你不能只停留在精神层面。大家会觉得你、嗯、我这个我是因为不伦标签进来的，你给我看了一个纯爱，<笑>为什么你说皱眼货
0: 不对板？皱
1: 眼皱眼有一段时间比如说什么说啊这个沙湖柴你们眼睛是纯爱系，对吧？就是不上床，急死我们了。<笑><笑>那那于。第四个要素就是，你一定要有越过这条线，嗯、越过禁忌，这个也越过道
0: 德的边界
1: 。对，这个也是布伦影视剧题材里面一个比较重头的一个戏份。
0: 一般出现在第四集，是
1: 吧<一般><笑>？一般都可能，比方说像<笑>
0: 所有这种题材都只看第四集
1: 。<笑>不不，但但也不是。你像我之前看那个，呃，早期的日剧，其实尺度还蛮大的哦，是吗？对他们可能节奏也比较快，是吧？<笑>但可能呃，很多都会出现在，比方说温泉旅馆啊，什么有一些这种场景之类的<笑>啊。这第四就是一个完美婚姻，主要有一个。出轨的理由，然后不伦的对象，然后不伦实锤，对吧？好认真。第五哈就是不伦曝光
0: ，不伦曝光，对，<你>就必须得让别
1: 人知道了。不曝光的不伦不叫不伦，对不对
0: ？你知我知的不算不伦吗？
1: 就是薛定谔的那种不伦，
0: <笑>薛定谔的不伦。
1: <笑><笑>好吧，这个事情在大家没曝光之前都不知道他在不伦。你比方说，像我们知道一些日本的一些明星艺人，哦、对不对？圈里人可能都知道啊，他玩的很很花，都知道他在干什么，那外人不知道。你必须得有一个东西实锤、嗯
0: ，所以那些就是薛定谔的不伦就不算不伦呗，就是你必须得让卓伟爆出来才算，对、啊、周一健
1: 才算。金玉系都是是直接人家照片发群里了哦
0: 。<笑>那人家只是爆了爆，怎么就叫做就是这种证据对吧？你要。这个对哈、啊，对啊，人家只是抱了抱，那也可能只是借位或者干嘛的，就是角度对,对吗？所
1: 以这个也是一个很多影视剧的一个看点，你到底怎么才能证明这个事情？嗯
0: 、有的是
1: 直接捉奸在床的，对吧
0: ？那是真真曝光，真
1: 的曝光了的，嗯、就是有实锤证明你们俩在搞不伦
0: 。像我们看的
1: 一些日本明星啊，像有的是什么在别人家里面，然后把人家藏衣柜里面，那老公一回来一看，<笑>怎么回事？<笑><笑>就是、好吧，这就是曝光这个事情。曝光。然后第六就是一个不伦的结果
0: ，不伦的结果，不伦
1: 的结果。这个其实咱俩今天有聊过这个话题。哦。刚才不是说不伦一般都是大家觉得不道德的，嗯
0: ，对吧
1: ？大家觉得，所以大
0: 家就觉得不能有好结果。所以一
1: 对一般来说不伦，你必须得给我一个怎么讲？你如果你说哎，不伦这个结果，在现实生活中有几种情况？可能第一种就是小三上位，嗯。嗯对吧？可能已有的就是什么睁一只眼、啊嗯、闭一只眼、啊，我们并没有明指谁啊，我们只是说有可有可能有这些情况，<笑><吧>你只是
0: 在呃穷尽这些可能性，
1: 对吧？嗯、就但反正就是有各种各样的情况嘛。但影视剧不行
0: 哦，所以影视剧是必须得落在某两种或者三种里头。
1: <对>你看啊，就是一般来说，你像像日剧或者是日本电影，它也有审核制度。哦，你、oh. 比方说像日本，它有什么电影那个什么硬化伦理机构，它的电视剧 TV 的，还有什么放送伦理翻转向上机构，如果你把它拍出来一个说，哦，我这个是不伦是好的，不伦是提倡的，那你要被抗议，你就挂了。对，所以可能我们提到了说，所谓的不伦的结果有很多种，是是落在了说它并不是一个好的结果
0: 。嗯
3: 嗯嗯。当
1: 然这个结果其实也分啊，我看过的日剧有各种各样的结果。嗯，比方说像呃不愉快的果实。石田百合子以前演的一个剧，他的那个不伦的结果就是说，我知道了你在不伦，但是呢，我们俩还可以好好的过日子
0: 。好、啊。好、啊。哦，是不是很像
1: 威尔史密斯那对儿
0: ？<笑>天呐，哎呀
1: ，对，当然也会有一些。嗯、呃，大部分的不伦肯定是他的结果是不好的，两个人肯定闹得不可开交，嗯、然后夫妻分手，嗯、对吧？但是可能最后可能还会是一个什么别的一个开放式结局吧，两个人可能是不是要重新在一起了，还是怎么的？嗯，啊，我也看到过特别奇葩的结局，就是，呃，黄昏流星群，它是三对儿不伦，嗯，对。布伦来布伦去之后，大家都有了美好的结局。我为什么把布伦结果放到一个非常重要的一个环节来讲？就是布伦的结果要保证一般意义上的人们没有受到伤害。对。啊，就这个影视剧它合理。嗯。对
0: 。唉、啊，听完这个布伦三要素就跟没听一样。的。哈哈哈哈！布伦七要素，<笑>七要素，就跟没听一样的。他
1: 只是把布伦的这个东西给你。掰开了嘛，但其实你套着这个东西去看一些剧呢，其实你能看到一些，呃重点
2: 哦。
1: 然后你
0: 每看一个剧，你就可以做一个笔记，<笑>写一个阅读理解
1: 。对啊，<笑>就是到底这个布伦的意义是什么？你像，其实为什么我们还回到《金鱼其》这个里面？我开始，我们先不考虑它的阴谋论的设定啊。我最开始看，你要往这个教科书里套时，你会发现它里面太快了。嗯，就是你所有的这些，你的不伦的这个这个理由也好，你的对象也好，你整个这个过程甚至曝光都是在一天发生的。对，他可能受限于篇幅的考虑，他没办法把你揉碎了。对对对，所以就会显得很仓促。对，
0: 嗯，然后细节不够，你就会没有办法理解他的推进的那个逻辑。是的，嗯。听老师这么一讲，好像忽然之间对布伦有了新的认识呢
1: 。<笑><笑>我们说到这个呃电视剧《金鱼妻》的主演萧月良子嗯，嗯，他在电视剧里面演了一个布伦人妻，是他在现实生活中的这个 drama 也不比电视剧差
0: 啊，真的吗？对啊，所以他在现实生活当中也有布伦吗
1: ？呃，特别复杂啊、哦！我靠，我们那我们就来说一说萧月良子的这个他的婚姻感情线是多么的复杂。先说她的老公，呃，春正亲
0: ，干嘛的呀
1: ？是一个戏剧表演艺术家
0: 。哦，
1: 刚离婚，她她老公刚离婚
0: 。哦，刚是刚是多刚
1: ？就是去年吧
0: 。哦，那还蛮刚的。对
1: ，嗯啊，刚才咱们聊，绚香子是四十八岁，对，她老公七十三岁，哎，哦，差了二十岁，哎。那我们就从头来聊。她老公，我
0: 靠，还有一个钩子在这儿。她老
1: 公是三十五岁的时候跟一个戏剧演员，二十二岁两个人结婚。嗯，然后呢，二零零一年的时候，萧野两子跟这个世村正亲因为合作舞台剧《哈姆雷特》认识
0: 了。
1: 哦，然后哎，很神奇的是，二零零三年，世村正亲就跟她的原配离婚
0: 了。嗯，但是那会儿他们俩没有在一起。
1: 你听我说的啊。二零零五年的时候。呃嗯两个人，萧元良子跟世辰正亲结婚了。嗯，当时是萧元良子三十二岁，世辰正亲是五十六岁，嗯、差了二十四年。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯本
1: 身这个就还挺有话题性的。
3: 嗯
1: ，对吧？然后，二零零五年是刚才是说结婚嘛？对。二零零八年，萧元良子生孩子。嗯。世辰正亲首次当爹，也就是他跟他的前妻是没有孩子、哦、没有小
0: 孩的。对。五
1: 十九岁喜当爹。二零一六年，有记者拍小野良子密会已婚的江口洋介，哎<嘿>哎哎啊！但这可能没有什么实锤，嗯、啊
0: 。
1: 然后呢，这两个人的关系就一直在上这种娱乐新闻，嗯啊。然后
0: 在炒 CP 吧
1: 。然后到了二零一八年，就有人传说两个人要离婚了，哦。对。然后当时说的。原因是什么？那个两个人可能异地呀、啊，再加上到了二零一九年有疫情啊，什么各种各样的一些原因，嗯、到了二零二一年的时候就正式离了。嗯，对，但大家觉得比较不太靠谱，说疫情两个人这个不在一块就离了。后来又传出来，小野两子跟一个韩国偶像团体超新星成员金光秀，三十五岁。两个人有恋爱关系
0: ，哦，是在是在离婚以后传出来的
1: 。但这个时间线其实你要仔细,仔细盘一盘，盘一盘就很有意思，对不对？你看，首先、嗯、这个世尊正亲就是她老公，她、嗯、是他零一年已经认识了小泉良子
3: 了。嗯，你说
1: 这段时间他俩发生什么事情了呢？没人知道，就笔友啊，<笑><笑>
0: 就网友啊
1: 。啊、呃，那反正就是人家说零三年人家离了，零五年再结了。嗯嗯，从这个设计上跟金玉熙的这个很像，很像嗯、我并不是无缝连接，嗯、我有了一个
0: 过渡<度>，过渡，嗯，而且还是两年这种让大家觉得啊、哦、可以接受的事。间。但其实
1: 有，但这个东西啊，我只是在节目里面去说一些捕风捉影的，不是实锤啊。嗯，但新垣梁子其实从零一年认识了世春正清之后，他的资源多起来了。
0: 哦，那就是前辈喜欢帮扶后辈呗。
1: 对，有一种说法就是前辈只是觉得这个后辈哎有希望，有有希望，有天赋，我给些资源
0: 。那那会儿已他已经是萧园良子了呀。<笑>校
1: 园娘子那个时候，他之前只是偶像出身，他可能他没有成为日剧女王。哦、他成为日剧女王是跟他结婚之后的事儿
2: 。哦哦，<对>哦其实你
1: 看他的这个婚姻。夹了好多咱们刚才聊到的一些问题。第一，男方是不是婚内出轨？嗯
0: 、不知道，不知道
1: 。但是呢，男方那个时候，比如说顺正心是没有子嗣的。嗯，就是刚才咱们聊到这个对于孩子的这个事情上。嗯，轩辕良子那个时候跟一个跟他差二十多岁的一个男人，他其实也可以是真爱
0: 。
3: 嗯，对
1: 吧？但是这个真爱到了。去年就不是真爱了
0: <笑>、嗯，然后人家、哎、爱会消失，会、啊、消失、嗯、啊
1: ！人在人生的每一个阶段都会对，啊、都
0: 会有有这种爱的。
1: 啊，都是、啊、他现在就有人会说他可能是喜欢上了啊年轻人，嗯啊，但这个也没有实锤，可能也是需要时间去验证。嗯，你们俩之前你跟张张还聊过这个所谓的。时间的问
0: 题，对这个其实就是，嗯，那会儿那个大 S，, <S 大 S, <S 对，然后离婚的时候，然后我们聊过一期节目，可能也就是上上上上期可能吧，哈。然后呢，当时我其实提了一个问题，就是到底一个人他，比如说分手或者离婚之后多长时间有新欢，大家会觉得是可以理解的。就好多这种媒体都会觉得说啊，什么大 S 什么闪闪离之后又闪婚，就是好像三炮这个是有一个大家普遍认知的这个时间标准在那里的。怎么叫闪？怎么叫快？快就一定是有一个标准的嘛，对吧？嗯、你的感知有一个模糊的标准，比这个标准短就叫快，嗯；比这个标准长就叫慢，嗯。嗯，所以。你觉得多长时间是可以理解的呢
1: ？你说，如果咱们放到这个剧和放到这个宣阳子的真实的案例上来说，就是都是以年为单位的
2: 。哦，你看
1: 到吧？像那个剧里面是一年后，一年后，然后在这个宣阳子跟石川正新的一个真实案例里面是两年后，或者说他时间隔了一年多。嗯。嗯。所以你看，你就说我们并不知道他们当时是不是不伦，嗯，但我们只看事实嘛。事实上是他离婚了回，后来两个人就走到一起了。嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯这个就是《新白娘子》比剧情更抓马的现实生活中的这么一个一世不伦的一个情况。嗯<哇>，<笑>对。但是有一个实锤不伦。是你看，就说电视剧里面一开始就跟老公上床的那个长谷川京子，嗯，但不是她不伦，是她老公不伦啊。她、哦、老公是那个色情涂鸦的组合的一个吉他手哦。对他们俩其实又会有另一种模式。你最开始说不伦出轨的第一个要素是一个看似或者说完美婚姻嘛，对，他们俩是交往了三个月，然后就结婚了，嗯，然后。零九年零八年十月宣布交往，零九年五月就生孩子了。嗯
2: ，
1: 你这么反推，从事实角度来讲，其实是这么对就是因为有了孩子可能才结婚的一个事。嗯，嗯从最开始可能就埋着一个什么伏笔,伏笔，嗯，然后到之后她老公就是可能哎就是出轨啊，找一些年轻的肉体啊，然后终于两个人在二零二一年就
0: 分道扬镳
3: 了，不下
1: 去了。嗯、对，嗯。嗯，这个这反正是在电视剧之外的现实生活中的两个两个人气
0: ，哎，很丰富嘛，
1: 嗯
0: ，是不是？就是又老师又丰富了我们的课余知识。对，在
1: 看这个剧的同时啊
0: 啊，可以理论联系实际了
1: 。想一想，这个演员也在经历这个事
0: 情，
1: 那就别有一番风味啊。
0: 对，就是比如说在，嗯、呃，萧炎良子跟就他演的这个角色跟那个小老板之间的关系，其实就是你说的这种年下恋的状态。是的，对，嗯、然后就真的还蛮对应现实的情况的
1: 。对、啊，嗯，就是他把原著改了，我觉得就是因为你找了萧炎良子
0: 、哦嗯，你一
1: 定要这么改嘛。
0: 所以其实是一个真人对位型的
1: ，是不是这
0: 种剧情？<笑>哇哦！哇，这个改编的这个团队在下一盘大棋
2: ，
1: 是吧
0: ？哇哦，
1: 哇哦，<笑>回头 newbie newbie。尼比尼比大呃，可能看过的听众再把进行期再看一遍，嗯啊、对
0: ，可以可以顺着那个呃，第七刚刚说的这些，这个、可以顺着我的一些参考消息，可以
1: 顺着我的一些什么、嗯、什么布伦奇要素，再加上一些课外的场外信息，<笑>同时再套着米娅的这个阴谋<笑>把这个剧再看一遍，你觉得嗯，可能是个神作。
0: <笑>好的，那如果有人去看这个神作的话，就记得要告诉我们啊
1: 。好的。嗯，你像那个最早的那个《失乐园》，就是嗯，嗯
0: 渡边，人是渡边淳一吗？对，他的那个
1: 是那个艺手广司跟黑木瞳的那个。哦哦哦，他其实这个男性他就有了这么一些所谓的他的情感需求。第一，他是一个当时比方说是一个记者吧，啊，有事业，但是他在上升期的时候受到了一个挫折。嗯，然后事业就也不是没了，反正就是没有那么多激情了。嗯，家里面呢，可能孩子那个时候是女儿，然后是就是上高考之类的吧。然后他的老婆又出去自己做一些什么手工啊、练个字儿啊什么的，就整个这个男人会觉得说他整个世界都不需要他了。嗯，在事业上也看不到什么一些事情，然后家里面又非常的怎么讲，就也没什么存在感。嗯，然后他才会遇到了黑木瞳，就一下就两个人就，
0: <笑>你怎么突然之间这么感同身受呢？没没有
1: 没,有<笑>没有，我只是突然聊到了黑木瞳，我突然想到说，黑木瞳真的是一个经常出现在日本不伦布伦题<布伦 S 2> 材中的
0: 不伦女王因。因为你以
1: 前还问我，你说、哎、有没有什么不伦脸？真的对对对
0: 对对对对对对。我其实
1: 第一想到的就是黑木瞳，嗯啊，她是一个一九六零年出生的。日本演员
0: 很有魅力的姐姐
1: 。对，为什么说她就是厉害呢？嗯、比如说，她三十七岁的时候，就是拍了《一九九七年》那个《失乐园》，她是跟四十一岁的这个艺术广司在演不伦戏。嗯，二零零五年，她《东京塔》这部电影里面，她四十五岁，跟二十五岁的冈田准一演不伦，<笑>棒。对，这个就是人家不是说阿姨不想努力了，人家就是单纯的就是情感上的需求。嗯，然后他五十岁的时候，二零一零年在同窗会的时候，跟高桥克典四十六岁的角色高布伦。嗯，在五十八岁的时候，二零一八年就是我说的这个《黄昏流行曲》，跟五十岁的这个周周木造自己还高布伦
0: 。那他所演的这些角色的女性有没有什么共通点呢？
1: 就是他看起来会非常的呃。朴实无华，不是朴实无华，因为她长得就是美，他不是那种大家觉得说像什么国民情妇那种特别色气的脸，<艳>也不是很妖艳的脸。嗯、我这么说可能会有点敏感，就是很良家的感觉。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，但是就非常适合演布伦
2: 。
1: 不哦，这种反差感吧。而且还有就是黑木瞳奶奶，可以这么说了吧？已经
2: 过分了，过分了
1: 啊！已经六十二岁了，就是她在。嗯，个人的身身材管理上、体貌管理上，却做得很好
2: 。
1: 嗯，所以非常的不违和。嗯
0: ，我上次问你有没有不伦恋，呃，这个问题之后，其实我自己也想了想。嗯嗯、呃、我觉得其实很多时候在，在呃，比如说如果两个人只是在某一个瞬间，呃，在某一个、嗯、这个场景之下，然后出轨了。这种情况除外，但如果是长期持续的保持着，嗯，就是这种出轨关系的话，
2: 啊、
0: 我觉得，呃，在这段关系当中，很多时候是那个女生在引领的
1: ，或者我觉得说，这种长期不伦关系的女性应该是很精明的，很清楚自己想要什么
0: 。对，又或者说，她其实在。无论是从阅历还是从，就是他的人格的成熟度和复杂性是会比男性更高的。嗯嗯，这样的一段不伦恋才能够长期持续的存在下去。而黑木瞳姐姐就给我一种很成熟且复杂的感觉，就这可能也是他对我来讲的魅力点。就如果他是一个这种引领，未必是特别明显的强势，而是他很知道在什么样的情况下要做什么样的事情，引导对方做什么样的事情。这个时候，可能在两个人关系的尺度的把握上，也就是很敏锐、很游刃有余吧。对
1: ，就是你看，我们来举几个例子，一个是《昼颜》里面吉濑米之子演的那个角色，嗯嗯
0: ,嗯嗯，就是他
1: 首先他。有一个幸福的家庭，对。然后他他还经常出去找小明
0: ，对，就是有
1: 一些固定的炮友，对。他还养了小奶狗，对。他其实是
0: 时间管理大师，
1: 对，还是很清楚自己想要什么的，是的。只是因为那个小奶狗他越界了，对。然后回到金鱼期那个装修期也是这样，对对。装修期
0: 是我刚刚说的最开始跟呃，校园亮子老公出轨的那个
1: 长谷川京子演的那个。你看他脸，其实能看出来，他非常的棱角分明，非常的，就看，感觉特别的飒，是吧？哎，这个词
0: ，这个其实就很妙，就是其实你会发现，往往在影视作品当中，他会去塑造一个，就他有一点像一个大女主的，嗯，这样的一个女性角色，嗯、然后让他去承担那个出轨的第三方的那样的一个角色，比如说像。《Sex and the City》欲望都市，欲望都市里面那个 Samantha，
1: 但她永远不能成为女一号，对吧？对，就是这个就是现在影视剧的一个局限，就是我不能把这么一个很精明、很清楚自己想要什么的这么一个女性放到女一号。对，女一号必须是一个，你像周岩其实也是这样，上武才演的是一个相对来说是被引导的，就她的伤害性没有那么强。
0: 当然，通常我不知道男生之间会不会聊这个话题，因为女生之间是会聊感情的。嗯嗯，然后比如说女生之间，我结婚这么多年，我也会跟我的女性朋友说：“哎呀，我好想谈恋爱啊！”就是那天我还跟象征这么说，<笑>我经常跟象征说我好想谈恋爱，嗯、就是因为当你在一段婚姻当中，那我毕竟跟象征已经在一起八年多，往九年跑了。嗯。我们俩可能是，当然我们是最亲近的人之一，然后我们也是最好的朋友，我们也是工作伙伴，就我们俩就很近很近。嗯，然后你说象征不爱我吗？或者说我在他这里没有得到某种，就是情感上有缺失吗？其实没有，哎，嗯，对吧？就是我觉得我跟他给到对方的关注还是蛮多的。嗯，但是我还是会觉得我想谈恋爱，就是因为恋爱和爱不是一件事。我只是想要恋爱
1: 。你怎么去区分这个？就是这个恋爱跟爱呢
0: ？爱是爱，就是我相信我跟象征之间，我跟我先生之间是有爱存在的。今天如果象征出了一件什么事情，我可以为他两肋插刀。嗯嗯，我可以呃用我的一切去帮助他。我相信他也会这样为我做，我不知道这是不是某种普切性，但是我愿意这样美好的相信。但是恋爱它就是一种很肤浅的悸动，嗯，肤浅打引号吧
1: ，就是肤浅。我觉得你看，如果你回到跟跟爱来比的话，我现在理解你的这个爱是还蛮理性的，很实际的，是很务实的
0: 。有这个层面，但是其实爱是一种。
1: 我觉得爱是一个比较是有责任的这么一个，很相对有点沉重的东西。呃、对
0: ，爱是很沉重的。对，然后爱也很复杂。就是比如说，我很难形容这是一种什么感受，但是我很清楚的知道，如果在某一个瞬间，比如说今天说啊，那象征需要一颗肾，如果我真的能够合得上的话，反正少了一颗也不会怎么样，我也愿意把这颗肾给他
3: 。嗯
0: ，但是你说它是一种什么感觉呢？其实描述不清楚。但是其实恋爱是你能描述清楚的，恋爱是一个很具象的东西，就是这种心动、这种悸动、这种啊小鹿乱撞，然后这种说啊不知道这个人在干嘛，然后这个七上八下的感受，其实是能说清楚的，然后能描述得清楚的。而这种东西很轻盈，它。没有像爱那么沉重，他不是今天要我摘一颗肾，他今天只是会耽误一下我半天的工作，因为你没有那么专注，<笑>对吧？就是你会魂不守舍。然后他要是今天我发了一个消息啊，他没有很快的回我，也许我会啊惦记一下。呃，然后如果我今天发现他在跟别的人吃东西，或者在跟别的姑娘玩耍，我可能就会啊很不高兴。现在如果象征正在跟别的姑娘，当然不是。真的，呃在，在做一些什么不好的事情哈。但如果他们只是正常的坐在一起吃东西，如果我跟他是恋爱，我会吃醋。我现在是他的八年快九年的老婆，我压根管都不会管。嗯，<笑>就是我觉得 we're better than that。嗯，明白。但我还是会想念，我还是会回忆起当年我第一次。呃，当然，最开始我并没有对这个人一见钟情，但我们在，<笑>但是我们在谈恋爱的时候，我还是会回忆到那些酸酸甜甜的，会让我度过很多。我觉得可能就是我我们很难凭这个回忆的酸酸甜甜的浓度，我都可以度过很多很困难的时刻的。这样的回忆，就是我我现在看到象征。我不会再觉得啊，小鹿乱撞，不会，<笑><笑>那可能是心悸，<笑>对，那可能是
1: 那。那他现在会给你制造惊喜吗
0: ？呃，真诚地说，他给我制造的惊喜其实没有那么那么 surprise， <笑>就是如果你们已经结婚很多很多年了，你是很难惊喜对方的。嗯
1: ，但其实这个是为什么？我刚才说恋爱跟爱，我觉得按、嗯、你说恋爱是很肤浅的嘛。我是比较同意的，比方说，因为我和我老婆都是三月份就是过生日，嗯，啊、呃，我们都是双鱼座，<笑>我靠，
0: 两个双鱼
1: ，啊、呃，那他过生日的时候，我说那因为我们那时候现在还在两地嘛，那我就去订束花，嗯，但又不能订非常俗的玫瑰玫瑰花，哦、呃，就订了一个，比方说像向日葵，我觉得哎这个还挺好看，但是边上有些百合，边上有些什么其他的，嗯，这我觉得这算是一种。没什么用的，因为我也知道站在夫妻的角度，站在家庭角度来讲，这种花顶多就是放那么几天，然后但只是给老婆一个惊喜或者是一个这种东西嘛。嗯，呃、但他他是还蛮务实的，因为我也在学过实。你猜他送我什么？送你什么？他送你一个手机壳。十一点多钟的时候，突然有个快递过来，哦，送了一顿牛蛙
0: 。哦。但是你也会很开心，对不对？对，因
1: 为因为我不止一次跟他说过，说我只要去上海出差，我就要去吃他们哪个地方的什么牛蛙面什么之类。的。你
0: 看人家比较有心思啊。对，我觉
1: 得这个就是就是我们这么一个情况，好像感觉像是在节目里面晒什么，但是就是还蛮他是比较务实的，嗯啊，他就觉得说，哎，你喜欢吃这个东西，吃这个东西是很实际的啊。然后他，嗯、你想，如果现在男女朋友送对方一个麻辣牛蛙，这。谈不上浪漫，对
0: 吧？我是觉得呢，我觉得麻辣牛蛙还蛮浪漫就是他的那个浪漫的点，并不在于牛蛙，而在于他记得你说过的话。对，所以这个也是你觉得很甜的地方嘛，<的>并不是真的，因为我就缺一顿牛蛙吃，老子不会自己点，啊，是<的>对吧？是的，是的。那其实这也是。嗯，比如说，我相信对于你你太太来说，他会觉得，哎呀，以我老公这样一个直男，他能想到给我订束花，我已经很开心了
1: 。我感觉在我们俩的关系上，<后>他比我直啊，是吧？<笑>是，就是我是比较，我觉得我算是。呃，比较符合星座书上面的那种双鱼男的座啊
0: 。<对>反正我跟象征呢，可能因为我们还在一起工作，嗯嗯，所以我们可能会比一般的夫妻，你还见过这个人在所谓的职场上面的、呃、样子吧？啊，嗯，所以我们可能优势就是我们会更了解对方，劣势就是我们会更像兄弟。就是，但我真诚地说，它不是件坏事。嗯它不是件坏事。就是我以前也很担心，说啊，我们会不会就是太……我觉得这也是恋爱和爱很重要的一个差异。就是恋爱其实是你们是没有那么近，但是想靠近。就是如果当做是磁铁的吸引力来说，你们其实是没有那么贴近，但是你想靠近，然后再。这个正在靠近的过程，互相试探的过程，是他的那个魅力的源泉。嗯，但是爱是你其实已经很近了，就你们已经近了。嗯，所以你并不会在意物理的那个位置到底在哪里。然后你不会每天在那里查岗啊，然后就是你总是在那里担忧
1: 。我觉得一旦是到查岗担忧这个事情上，这个婚姻就会非常的累了
0: 。对，但其实还蛮常见的耶，就是它不是一个婚姻不常见，我还是会觉得婚姻是个很复杂的东西。所以当你问我说，哎，那到底出轨图啥？我觉得当然影视剧里面就有这么几大类，但事实上在现实生活当中，婚姻是一个特别复杂的东西。因为生活其实很艰难的，嗯，然后生活有很多很多的出人意料。是，的，而人呢，又还蛮复杂的，就是每个人的人性的优微是很复杂的。你自己回想一下你做过的所有的事情，然后你回想一下你心里的那些千沟万壑，其实是很复杂的。对，只是有些东西过了你的脑子，没有过你的心；有些事情过了你的心，但是你没有实际去做，但不代表你没有这个愿望
1: 。就是对，就是回到布伦这个问题上。<笑>之前不是有个什么关于诈骗的一个段子嘛？意思就是说，你现在还在嘲笑别人被诈骗，嗯、可能是因为还没有一个适合为你,你量身定制的剧本，<笑>对你回到布伦出轨这个事情上，可能也适用。就是现在很多人会说，或者能立 flag 也好，或者是什么意思啊？可能不会，但可能就是没有一个量身定制的剧本放在这儿。
0: 嗯，对你说的没错，这个也是为什么我觉得，比如说像我们大家，如果就像我会跟向真双啊，好像谈恋爱，啊，就是如果我去压抑这些想法和愿望
3: 啊、呃，他就
0: 会反而会不好。嗯，如果我把我想谈恋爱的这种情感诉求变成是一个见不得光的一种，好像我需要藏起来的。人都是这样的，你跟他说那个东西你别碰啊，他一定会碰。嗯，就是所以越竞技越刺激嘛。<笑>你刚刚也说了，人就喜欢这种刺激的游戏。对，对对嗯，而且人都是普且性的，人都觉得被抓到的不是我
1: 。啊，是的
0: ，就是你都觉得你可以把屁股擦干净，但其实你都擦不干净。<笑>对，所以就是不要高估自己的能力。<笑>如果你工作也做不好，然后别的事情也做不好，那你相信我，你出轨你也做不好，这是很难的
1: 。对，嗯，<笑>就是有一种说法是说，其实女性在，呃，我是站在男性角度啊，就是女性在这个事情上的这个敏感度是很高的嘛
0: 。对呀、啊，就是以前象征还喜欢各种藏前女友的东西啊什么的，哦、后她也不是故意的啦，但是就是觉得
1: 可能怕你看见会。多想？
0: 没有、嗯、没有，他就是忘记了，然后忘记了以后，<笑>这个人就是射手座就是这样，就比比较大条。然后他忘记了以后呢，他就东塞西塞，比如说我们整理啊什么的，他就会想说啊、哦，那过两天我处理，但是他就东塞西塞就忘记了。说句实话，我都知道在哪儿，然后后来我就告诉他说，你把这个东西就放在这个地方，这个东西我也不会开，然后你愿意放什么放什么，嗯，然后因为对我来说不重要。然后呢？但是你，你就你也别东塞西塞，省得我今天看到这个，明天看到那个。就是我并不想看到，但是我我总是被迫看到。<笑><笑>就是你不要来 flash 我，对吧？嗯、但是我告诉你，你都把你，但凡你发现的、你记得的、你不愿意扔的，没有问题，你就放在那儿。嗯。啊、嗯。然后，但是我就知道这个东西，只要我规避掉了，别的地方都没有问题。<笑>对吧？我也不会找不痛快，你也别来找我的不痛快。嗯。嗯。所以我就觉得，其实婚姻之道可能是更近似这种，但是谈恋爱就不是，谈恋爱就是，这就是我们之间的嗯调情的一种啊。对啊，我就会说啊，你为什么要这样啊？啊，你这个前女友啊，这就是一种风情，呵呵就是
1: 一种一<笑>种特殊的 play。对
0: ，特殊的 play 啊，对啊。嗯、所以就是嗯，反正我是觉得。呃，无论是，比如说，我会告诉象征我想谈恋爱，而象征其实是在这个世界上我最先想告诉的人，就是我想告诉我的老公，呃，我其实很怀念这种。谈恋爱的感觉，比如说那天我们有一个朋友，然后那个朋友刚谈了女朋友，嗯，然后他带女朋友过来跟我们吃饭嘛，然后那你肯定就会问呐、啊，你们怎么在一起的？啊？然后听完人家的故事，然后两个人肯定还啊各种羞怯什么的，然后我就跟想说，好想谈恋爱。
1: <笑>那他听完之后会满足你这个象
0: 征头都没抬，说啊，谈谈谈
1: 。呃<笑><笑>、嗯，就这东西我们可能问的稍微啊，你说你说你说，你,说你,说你的这个诉求已经表达,了、嗯、达到了
0: 吗？嗯。被满足了吗、啊我？我觉得说你
1: 只是想表达出来。嗯
0: 、呃，我觉得是这样的，就是呃，首先呢，对于我来说，不要压抑这样的愿望，并且能够坦然地向你该倾诉的人倾诉，这是我的第一
1: 诉求。明白
0: ？就如果我觉得啊，这是我不要跟我老公说，我觉得啊，已经有点好羞耻，然后我想要，要不就跟我嗯闺蜜说说吧，我觉得也行，就至少你。嗯不要压抑这件事情，嗯，但是你去寻找一个更加更加合理或者成本更小的疏解方式吧，嗯，我懂了。对，但是呢，在这个地方就是，反正我的我的认知是你也不要期望对方会给你什么样的回应，嗯，因为比如说像象征说啊，那谈谈谈，这个肯定不是我想要的
1: ，对，嗯
0: ，那可是他就比较木讷啊，但是对于我来说，至少。我很健康的疏导出来了
1: 。嗯，明白。嗯，我大概知道了这个，就可能面向很多已婚听众，我觉得这也是一个、嗯、怎么讲方法论也好，或者怎么样，就是把它拆成四种情况。一种情况、就是，<笑>老师
0: 又出现了
1: 。我把我的这个诉求、愿望告诉说出来，对<的>并且得到了实现，这是咱们大家都希望、都希望的这一层。退而求其次。我把我的这种东西不压抑，我把它表达出来。对，就算没有实现，但是我至少这个没有压抑住。对，再往下第三种情况就是我没表达出来，嗯，但我自己偷摸的去把它实现了，<我>这就是不伦了
0: 啊，实现了，嗯。<笑>第
1: 四种情况就是我没有表达出来，我也继续压抑着，那这个就会出现很大的问题。
0: 对，至少你有可能出现的问题就是你会不快乐嘛。嗯，而且我认为性欲和食欲是很根源性的欲望
1: 。哎呀。就正好回到了金玉其里面那个便当期，<笑>我感觉还能
0: Q 回来呢？<笑>可以
1: Q 的。对
0: 对对，它是非常根源性的欲望，这样子的欲望就像你减肥很难一样，对吗？<的>你就饿着，你就觉得好难啊，就是。
1: 我现在学会做饭，我觉得更难
0: 。<笑><笑>对，就是，所以这种根源性的欲望的压抑，其实是还蛮容易造成心理扭曲的。就是如果你也没有被疏解出来，嗯、然后你也没有偷摸的。去不伦的话，嗯嗯，所以，首先，我还是想跟所有的姑娘们说，我们不是说不伦的这个行为啊，而是说，如果你有情感上的诉求，如果你有身体上的诉求，嗯，如果，嗯，就是你和我一样，也想谈恋爱，这不是什么让人羞耻的事情，嗯嗯，然后与此同时就是。如果你已经在一个婚姻里面，你可以试着跟老公聊聊，也许他就 get 了。那呀，明天他就给你订一束向日葵。
1: <笑>我不不向日葵，这个是因为之前送过别的，我还是有一个啊，啊不能不能太敷衍，每次订个什么大礼包之每次都这一个东西。嗯
0: ，但是我是觉得呢，象征在这件事情上其实做的比较好。嗯，我也是在跟他慢慢学习，就是象征。是一个心理蛮健康的一个人，就他怎么做到这么健康呢？他会把他的欲望都说出来，比如说他想要让我给他买一个 PS 五， oh. 然后他就会说，然后他就会说啊、哦，我想买个 PS 五，然后而且他会。不厌其烦的跟你说这件事哦
1: ，他怪不得每次见到我说啊，我想要个什么壶，对，我想要个什么锅，对，然后他会不断的跟
0: 你说，当然他会<笑>他会很可爱的跟你表达这件事情，<笑>但这其实就是他的欲望嘛，嗯、就是他的物欲，<笑>很根源
2: 性的欲望。
0: <笑>然后还有一件事他做的很好，就是一旦你说好吧，那我们就买一个吧，<笑>他就不会矫情，他就立刻买了，然后买了以后他就很快乐。就是他，就把他的这个，一旦你满足他的这个愿望的时候，这件事情就结束了
1: ，啊、就句好。真是个 happy boy 呀、啊！
0: 对，就是非常 happy。<笑>比如说，他说我想要个壶，然后你就真的给了他一个壶，他就很开心的跟跟我说：“你看，今天弟媳给了我一个壶。”然后他就很开心的用了起来
1: 。啊，所以这个还真的不一样。我、嗯、我每次送他东西都是，我是带着送他惊喜去的
2: 。啊，我上次
1: 送他那个 e P a 剪刀也是这样。我知道他。不需要剪刀，我知道他需要 EVA，、嗯、<笑>我就知道，哎，这个东西，嗯，是
0: 这么一个、嗯，对啊，所以你你就，呃，他可
1: 能我觉得没有达到你所谓的那种满足感
0: ，不会啊，不会啊，我觉得这点就是象征在他的所有的欲望上都比较开放。就比如说，他也从来不会束缚自己说、啊，说那我一定要减肥啊，少吃一点。就是他在他所有的欲望上都很坦然
3: 。啊，比如说那
0: 我胖着，那我就胖着。但是我我就想吃好吃的，比如说他今天我不高兴，那我就是要去吃一个好吃的。他在自己所有的欲望上都很坦然。当然，我觉得他的这个坦然的度有一点过了啊，就是他有一点稍微有一丢丢放任自己。但是他让我觉得很健康的一点，就是他的所有的欲望都很坦然。明白嗯，然后与此同时，他也的确是一个真的没有坏心眼的人，就是他没有那些，呃，我不知道有没有，也可能我嗯对他认知还没有深刻到那个程度，但是至少我跟他的相处看来，他是一个内心沟壑很少的人，就他没有那些弯弯绕，很少。嗯，基本上没有，他所有的小心思都是你一眼能看穿的。比如说，他会跟你说：“嗯，我想要个披萨啊，今天好像在打折呢。”就这就是人家最大的弯弯绕了嗯，就他会用一些这种小伎俩，但是就是他的欲望都很坦然，然后同时他没有太多的不能被坦然的欲望，所以他好就是从内到外都很健康，就从心态上啊，然后。与此同时，他也能承担更多的压力，因为他没有更多自己给自己的压力，他也会宣泄出来，嗯，就是比如说，他就也会跟我说啊，或者说他会跟你要个壶啊，然后他在对吧，各种补偿，心理补偿，<笑>就是，所以就是，嗯，我觉得这一点。嗯，对大多数的，至少我和我身边的朋友来说，是很难做到的一件事情。我们很难对于自己的欲望那么坦然。是的，我很难对于，嗯、比如说，那我就是想要这个职位。然后我很难正大光明的去跟别人竞争，或者我很难去告诉老板说，其实我觉得你给我的工资我并不是很满意，我想要加薪。嗯，我也很难很坦然的去。我觉得大家很多时候，我们被这个社会所规训的，这个规训的很大一部分就在于你需要控制，甚至到忍耐面对自己的一些其实还蛮正当的欲望。嗯。咱俩这种就活得比较累啊，像真这种就相对他其实是更轻盈的一种活法
1: 。一个轻盈的胖子。
0: 一个轻盈的胖子，嗯、内心轻盈的胖子。嗯。再回到关于禁欲期这件事情，就是关于出轨这件事、不伦这件事情，我还是要再说一遍，就是我们从头到尾都不是在站不伦。对。我们从头到尾都不是在说出轨有理。
1: 就是不伦，嗯,嗯，在任何的角度，它都是一个不道德的事情
0: 。在任何。一个角度来说，它都会是一个会造成巨大伤害的事情，而且它会比你想象中的伤害要更巨大
1: 。或者说，它是对另一半的伤害，它可能没有，<对>就是没有那么大的社会伤害，但是对于。在婚姻关系上会造成很大的伤害。
0: 嗯、呃，其实它会对很多人造成伤害的。如果你们真的是在一个婚姻存续当中，因为你不仅仅是你，你还有上有老下有小。如果你没有小，你至少有老吧。嗯，就是你可以去做过山车，但是你要让你八十岁的老母亲跟着你坐过山车嘛。其实是蛮残忍的一件事情，就是是还蛮自私的一件事情吧。嗯，所以我刚所说的沉没成本当中，其实也包含了你对于你身边的亲人这个伤害，不仅仅是他那边的亲人，你这边亲人也是会受到波及的。嗯，然后这里面的这些伤害都算在这个沉没成本里面，它是很高的。嗯,嗯，所以我们并不是说。不伦是是对的，或者说啊，这个事情是可以这样去做的，而是说，当你面对欲望的时候，其实不伦不是你的唯一选择，对吧？当你拥有这个欲望的时候，你可以先去沟通，先去对对吧？然后试图去，虽然也许在你看来，你会觉得它并没有什么用，因为我相信每个人都有他的修罗场。如果你的婚姻真的是你的修罗场的话，这个问题可能并不是你疏导就能解决的。我现在说的轻松，是因为我跟象征尚且 we are fine， 嗯，所以我会跟我的老公说啊，<对>我想谈恋爱，这是一个奢侈的烦恼。是的。那如果今天婚姻已经是我的修罗场，那可能就是我的老公，我未必会这样跟他把我的欲望疏导出来。但是 still。就是如果你的婚姻是一个修罗场，你就先去解决这个修罗场
1: 。对，先去解决婚姻的问题了
0: ，而不是让自己再进入另外一个修罗场里
1: 。是的，嗯、就是布伦并不是能让这个修罗场能够得到一个解决的一个。一个一
0: 个解法，一个解法，对、嗯，只
1: 是你逃避的一个手段
0: 。对，而且它会让你更加鸡飞狗跳。嗯、就是你想活得像日剧一样吗？<笑>欢迎你来啊！<笑>欢迎你进入不伦的世界。嗯、对，所以就是当然在这里面，我有面对这个作品，我有很多的不忿，比如说这个女性角色和男性角色的这种不对等。嗯，我觉得 somehow 这种类型的作品都好像像。一边帮你疏解焦虑，一边又告诉你说这是你干不得，<笑>就是就是他有一个那个警钟长鸣的那个感觉。但是、嗯、对，然后我就觉得，哎，为什么男的没有？这、就是好讨厌。但是呢，我们还是管好自己嘛，对吧？今天既然是 Girls Talk， 那今天更多的还是在跟姑娘们说，嗯，是什么问题，就先想办法解决这个问题。嗯、而且也并不是大多数的问题还是可以解决的。嗯，如果你不把它弄得更糟的话，嗯、对。好，那今天，呃，第七老师在《枕边风》的首秀啊，呃、第一次
1: 做客《枕边风
0: 》有没有觉得《枕边风》会比大内更加坐如针毡
1: ？啊、呃，倒还好啊
2: ，真的吗
1: ？呃，在七多圈，我算是呃，我们有一套独特的懂 M 模式，<笑>就
2: 过于独特了，<笑>你们
1: 那个<笑>，以至于很多听友都会替我鸣不平，但我觉得还好，嗯、那只是那套模式而已。枕边风，就像你说的，其实呃，我还比较同意你说那个 girl talk 这个事情
0: 。对对对，对嗯，那也希望你下次再我们再找个别的什么话题可以再聊聊。如果比如说跟日语啊什么相关的，到时候我们可以再聊聊。我是觉得，嗯、呃，我们在这个节目当中，更多的就是我跟象征之间的聊天，还是会有一些话题。虽然称不上夫妻之间的禁忌，但是因为它毕竟还是会放在一个录节目的语境之下，嗯、象征就会很油滑。然后这种节目，我觉得还不如我们就拿来做 Girls Talk。明白。哦，那
1: 也欢迎、呃、经常找我上枕边风。哦
0: ，会啊，会啊，会啊，会啊！我觉得你是一个特别好的 Girls Talk 对象。<笑>也希望老师下次依然像今天一样，带着理论和实际和方法论前来啊。嗯
1: ，毕竟是理论上的不伦教父嘛。<笑>
0: 好的，好的，那也谢谢第七，嗯，我们今天的节目就到这里了，大家晚安
1: ，拜拜。